0: Middernacht, het begin van donderdag 28 januari. Mark Hokker met het NOS-journaal. Nederland kan niet alle teruggekeerde jihadstrijders preventief opsluiten. Minister Van der Steur zegt dat het preventief opsluiten... in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De minister reageerde op een plan van het CDA... dat wil dat iedere jihadganger in detentie wordt gezet. Er is geen Kamermeerderheid voor het plan... Burgemeesters van de zeven gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek... willen minder vluchtelingen opvangen in het voormalig asielzoekerscentrum Krijlo. Dat schrijft RTV Noord-Holland. In november spraken de gemeenten af om op het terrein 800 tot 1200 vluchtelingen op te vangen. Nu zijn dat er maximaal 600. Volgens de burgemeesters is het draagvlak voor grootschalige opvang flink afgenomen. Amerikaanse wetenschappers zeggen dat het nog wel tien jaar kan duren... voordat er een vaccin op de markt is tegen het Zika-virus. Tegen de BBC zeggen ze dat er over twee jaar een product kan worden getest. Daarna duurt het nog jaren voordat het medicijn is goedgekeurd. Het Zika-virus wordt verspreid door muggen. De ziekte wordt in verband gebracht met misvormde baby's... die de afgelopen tijd in Zuid-Amerika werden geboren. In de stad Groningen zitten nog zo'n 150 mensen zonder thuishulp... Door een ontslagronde bij thuiszorgorganisatie TSN... is er sinds vorige week niet genoeg personeel meer. TSN staat op de rand van faillissement en kan geen nieuwe mensen aannemen. De organisatie zoekt met de gemeente Groningen naar een oplossing. In de eredivisie is PSV Ajax tot op één punt genaderd. PSV won in Rotterdam met 3-1 van Excelsior. Vitesse speelde 1-1 gelijk tegen Pex Zwolle... NEC passeerde de Arnhemmers op de ranglijst door een 2-0-7 op fc Twente. De Nijmegenaren staan nu vierde. Er waren vanavond nog twee andere wedstrijden. AZ won van Cambuur en de graafschap won van Ado Den Haag. Beide duels eindigden in 3-1. Het weer in de loop van de nacht droger en opklaringen. Het koelt dan af tot 4 graden. Morgen vrij zonnig, alleen in het zuiden en oosten eerst nog wat bewolking. Het wordt smiddags 8 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur komt Jurre de Haan langs, ook bekend als Alkert Aai. Hij is muzikant en hij heeft muziek gemaakt bij een theateruitvoering van het stuk Alice in Wonderland. Elvi Tromp schrijft deze week elke dag een verhaal bij de voorbije dag. En we gaan het hebben over Herman Brood. Die zou dit jaar 70 zijn geworden en dat wordt op allerlei manieren gevierd en herdacht. Maar tegenover mij zit allereerst de winnaar van de VSB Poëzieprijs. De lang belangrijkste prijs voor dichters in Nederland te krijgen. Ilja. Leonard Vijver. Ilja, welkom. Dank je wel. Gefeliciteerd. Dank je. Je hebt de prijs gekregen voor de bundel Idyllen. Met nieuwe gedichten. Geboren in 1968. won twee jaar terug ook al de Libris. Voor de roman La Superba. Over de huidige woonplaats Genua. En binnenkort verschijnt in de reeks privé domein. Het boek Brieven uit Genua. En dat gaat... Ze staat vol met brieven aan ex-geliefden... aan uh, familie, aan zijn jongere zelf... aan boekhouders en instanties. En gaat over het leven in Leiden, Genua... over de literatuur, de wereld, de poëzie en de oudheid. Nou ja, tot zover de introductie. Leuk dat je er bent. De vorige keer had je ook een prijs gewonnen. Dat was toen de, de Libris. En uh, een jaar later ben je er weer... Heel
5: goed om te horen dat
4: je, dat je, dat je zoveel prijzen wint. Het is je ik, ik
5: ben heel blij dat er altijd zo'n uh, vreugdevolle aanleiding is... om uh, met jou te mogen praten. Je bent helemaal gestopt met drinken, hoorde ik. Dat, 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 je, dat, je, dat je
4: echt nu waarschijnlijk ook geen glaasje Prosecco hebt weggeslagen... om dit te vieren. Dat klopt, ja. Nee, ik, uh, ik drink al een tijdje niet meer. Helemaal niks? Helemaal niks. Nee. Nada, Noppes. nee. Wat is daarvoor de aanleiding geweest? Want in de brieven die nog moeten verschijnen... heb je het aan de ene kant over een bezoek aan een Italiaanse arts. Arts die zei, hou er nou maar mee op. Je had iets in de anale regionen. Een spelling in je kont, daar begon het mee. Maar er was ook een nieuwe liefde. Wat was het moment dat je dacht... Ik hou ermee op.
5: Je brengt het heel poëtisch. Ja. <laughs> Hoe een anaal en een nieuwe liefde samen tot een nieuw leven leiden. Ja.
4: Nou ja, die, die twee streden om voorrang in de motivatie om, om te stoppen met. Nee, nee met er, was een,
5: er was een, een medisch ongemakje waar ik uh, antibiotica voor moest slikken. En uh, uh, iedereen weet dat het dan wordt afgeraden om tijdens die antibiotica-kuur uh, alcohol te drinken. En, Vroeger zou ik dat, dat advies glorieus in de wind hebben geslagen. Ik heb me altijd eh, op grootste meeslepende manier door elke kuur heen gezopen. Maar deze keer eh, was het inderdaad een nieuwe liefde. Die mij ervan overtuigde dat het misschien beter was om dat niet te doen. En toen ben ik ook daar eh, wat meer over gaan nadenken. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik misschien eigenlijk wel eh, genoeg heb gedronken. In je leven? Ja. Nou ja, ik, ik weet niet wanneer het genoeg is... maar
4: je, je noemt ergens industriële hoeveelheden. Dat, dat klinkt als een, als, bijna als een wapenfeit. Maar dat zal ook wel inmiddels.
5: Ja, het, het ging met het drinken eigenlijk een beetje te goed de laatste tijd. Uh, het ging eigenlijk, ik raakte steeds meer getraind in het uh, consumeren van steeds grotere hoeveelheden. En de drank werd een beetje te belangrijk. en uh, Ik had wel... Die nieuwe liefde nodig, Stella ze, Om dat allemaal in te zien. Maar ze had wel gelijk. En,
4: uh... en ze, ze zette ook... Uh, ze stelde zich ook zeg maar, niet compromisvol op. Ze zei... Stoppen. Nul. Jij protesteerde nog. Nou, misschien een glaasje bij het eten. Dat moet toch wel kunnen. Of af en toe een nachtmutsje. Of, of alleen in de weekenden. Of om de dag. Of een weekje wel en een weekje niet. En zij,
5: zij, zij hield vol en zei... Nul. Niks. Ja, dat was ook een vrij gewaagde strategie van haar. Want uh, dat was natuurlijk... Ze hield wel rekening met de mogelijkheid dat ik daar boos over zou worden. Maar uh, ik hield zoveel van haar, ik hou nog steeds zoveel van haar... dat ik uh, serieus ben gaan nadenken over wat ze zei. En uh, langzamerhand, dat duurde wel even hoor... Uh, tot, de, tot de conclusie ben gekomen dat ze eigenlijk gelijk had. En dat het... Uh, uh, dat het beter voor mij is om, uh, om maar niet meer te drinken. En Zeker? ik denk ook dat... Uh, ja? wat ik, ik heb tijden gedacht dat ik dat wel zou kunnen. Gewoon een beetje een normale glaasje drinken zoals jij... zoals uh, duizenden andere normale mensen... die op dit moment uh, met een goed glas wijn... zoals ze gewoon zijn, uh, naar jouw programma luisteren. Uh, waarom zou ik dat niet kunnen? Waarom zou dat uh, moeten ontaarden in excessen? Uh, ik ben daar ook... Uh, een tijd lang erg boos over geweest. Op, de, op die Italiaanse hepatoloog. Die zei dat ik dat helemaal niet onder controle zou kunnen houden. Maar inmiddels. Uh, nu ik. dat uh, is nu negen maanden dat ik niet meer drink. Uh, en, en daar wat uh, objectiever over kan nadenken. denk ik eigenlijk dat hij dat wel gelijk had. en dat ik dat niet kan. Dat ik niet. Uh, het zou voor mij heel moeilijk zijn om. een beetje te drinken, gematigd te drinken.
4: Want dan zou je terugvallen in oud gedrag en, en dan zou het meteen weer heel veel worden. Enig idee hoeveel je hebt gedronken in, in je leven, als je, als je het zou optellen.
5: <laughs> nou, ik heb dat sommetje nooit gemaakt, maar dat zou... Uh, uh, nou, dat, een paar dat zou, zwembaden vol. Uh, dat zou tot grote bewondering leiden, die hoeveelheden, ja, zeker. Ja. Nee, ik <laughs> dronk... Uh, ja, het, het werd ook wel een beetje veel, hoor. Maar... Als ik dan in een normale door de weekse avond uh, in Genua op het terras... Uh, ik zat er ook wel te schrijven of ik zat er met vrienden. En dan uh, aan het einde van de avond uh, moest ik 80 euro afrekenen. en Dan had ik kennelijk 16 cocktails gedronken. En dat was voor mij normaal. Een gewone avond? In, in... en Soms was het meer, dan was er iets te vieren. Maar een gewone avond was meestal zoiets, ja. Van
4: vroeger, vroeger waren het de choufjes. La chouf, het, het, het bier. En, en in Italië, ja. Italië had, je, had je eerst prosecco. En toen had je bier waar dan een, een beetje grappa in ging. Om de smaak van la chouf te benaderen. En nou ja, het ligt allemaal achter je. Je bent ook enorm verliefd. Stella, je, je noemt haar. Ja,
5: dat kun je wel zeggen. Ik ben enorm verliefd. Ja. Misschien wel
4: de liefde van je leven. Je, je hebt het over het zetten van tattoos. Dat jullie allebei dezelfde tatoeage neemt. Misschien wel het, het geven van een ja-woord. Het, het is dit keer echt menens.
5: Ja. ja, die tattoos, dat, uh, dat gaan we ongetwijfeld nooit doen. Maar dat is wel een heel mooi idee. En ik vind het, eigenlijk het idee al mooi genoeg. Uh,
4: iets wat er, wat er nooit meer of in ieder geval niet pijnloos afgaat.
5: Ja, uh, iets... Uh, wat, wat, uh, we hadden op een gegeven moment het idee om, uh, om dezelfde tato tatoeage te nemen... en wel uh, het woord zie, Het woord ja... Toevallig zijn dat ook nog eens een keer onze initialen. Ja, het is echt romantisch. Maar het is ook uh, een woord uh, wat heel belangrijk voor ons was in het begin. Zo. We hebben altijd heel veel avonturen beleefd dankzij het woord see. Dankzij het woord dat we altijd ja zeiden op elk voorstel van de ander. En dat is een van de dingen die ik heb geleerd van haar is hoe ontzettend vrolijk je leven wordt als je overal ja op zegt. Dus ik vond het een heel goed idee om een tatoeage te nemen met het woord zie. Het kan ook heel klein op een onopvallend plekje. Het hoeft niet gelijk in kapitalen op mijn voorhoofd. Maar als een soort van permanente herinnering aan die les... hoe belangrijk het is om ja te zeggen. En dat zou dan tegelijkertijd ook een herinnering zijn... aan het feit dat ik dankzij haar ja heb gezegd tegen... Een nieuw leven. Een nieuw leven zonder drank. Maar eigenlijk dat is steeds meer een detail aan het worden. Dat het zonder drank gaat gepaard. Maar een nieuw leven...
4: Maar het is ook een andere houding ten opzichte van de liefde. Want je hebt in de liefde ook wel vaak nee gezegd. Of, of ja tot een zekere hoogte. Je hebt, je hebt altijd wel in, in, in de liefde de grenzen bewaakt... Van, van wat je wilde behouden. Omdat er altijd een, een tegenstelling leek te zijn tussen het dichterschap... En het zijn van, van
5: iemands minnaar. Ja, dat zeg je goed. En dat was inderdaad ook wel een probleem. Ik, ik was eigenlijk... Uh, ik ben vaak bang geweest uh, voor de liefde. En bang geweest om mezelf te veel op het spel te zetten. Uh, om mezelf te veel te geven. Omdat ik dan uh, daardoor kwetsbaar zou worden. En dat was iets wat... Uh, wat ik niet kon gebruiken, omdat ik... Ik wou mezelf afschermen voor dat soort gevoelens, om dat soort gevoelens te reserveren voor datgene wat ik creëer op papier. Uh, ik heb eigenlijk... Datgene wat ik echt bijna panisch uh, heb verdedigd uh, de laatste jaren, alsof het een kwetsbaar kleinoord was, was mijn eigen onkwetsbaarheid. En... Ik, wil je, ik wil je vragen om een gedicht uh, voor te dragen... dat, dat
4: misschien in, in persoonlijke zin dan achterhaald is... maar dat tegelijk nog steeds prachtig is. Kijk maar hoe, hoe, uh, hoe ver je wil gaan met voordragen. Want dit, dit stamt
5: uit jouw laatste bundel. Uit de idylle, ja. Wat heb je uitgezocht? Ah ja. Want mijn relatie met de liefde is altijd wat ambigu geweest. De liefde wil op tijd naar bed, misschien had ik te veel van haar verwacht. Voor mij is elke nieuwe nacht een nieuwe nacht, waarin een avontuur uit wanhoop valt te schrapen. De liefde is een zalf, een dichter mag niet slapen. De liefde vindt dit alles uiterst ongezond. Haar klacht heeft ook een wetenschappelijke grond... citeert de noten van de studies die ik ken. Het valt bij God niet goed te praten hoe ik ben. De dichter moet
4: streven naar grootsheid. Je, je wilde ook streven naar het leven dat bij het dichter hoorde. Een, een leven zonder compromissen. Uh, een van de dingen die je daarover zegt is... nooit een wekker hoeven aanschaffen, bijvoorbeeld. Maar ook ondergaan, in, in, je onderdompelen in een leven... dat uiteindelijk zich vertaalt naar iets dat, dat de moeite waard is op papier.
5: Ja, en nou dat, dat met die wekker, daar sta ik nog steeds wel achter. hoor. Je hebt nog dat steeds is, geen wekker, want, want ik je slaapt samen wekker. uit. Ja. Nou. Okay. nou, nee, ik vind het nu ook wel... Uh... ...prettig Om wakker te worden met haar wekker. En uh, samen met haar te gaan ontbijten. Dus wat dat betreft is er ook wel is de een. Is wekker toch een, via een, de achterdeur dat
4: leven Is ingelopen. Een
5: grote revolutie is dat, ja.
4: Want Waar, meisjes komen met wekkers.
5: Meisjes komen met wekkers, ja. En. Uh, nou, dat is eigenlijk precies. Uh, wat misschien wel het belangrijkste wending in mijn leven is nu. Is dat ik. Uh, dat dat. Leven op papier, wat ik al die jaren zo heb nagestreefd. en eigenlijk compromisloos volledig mezelf heb gewijd. aan datgene wat ik op papier aan het creëren was. Um, daarbij heb ik eigenlijk misschien het, uh, het echte leven. buiten de randen van het papier veronachtzaamd. En uh, ik heb het gevoel dat dat misschien. dat ik daar een fout mee heb gemaakt. En dat er ook. Uh, in het echte leven. van alles valt te beleven. En. Uh, ik denk dat dat uh, de, de imago van een compromisloze boemja wat ik van mezelf heb gecreëerd... eigenlijk ook een manier was om mezelf uh, te beschermen... tegen angst voor kwetsbaarheid.
4: Dat doe je jezelf denk ik tekort. Want, want volgens mij is het niet, niet iets van een imago... omdat je, dat je, dat je die boeken maakt en hebt gemaakt. Je haalt ergens een citate aan van, van Oscar Wilde... Life imitates art. Het, het leven maakt de kunst na. Niet andersom. En, en dat vond ik een interessant citaat. In de context van jouw werk. Want, want bij het lezen van al jouw brieven. En in jouw boeken is niet de vraag. Wat is nou echt? Wat is nou niet echt? De vraag is veel meer. Heeft hij ook geleefd? Zoals hij het opschreef? Heeft hij dat leven wat hij op papier leefde. Ook kunnen waarmaken? Was dat ook altijd je streven? Waar het ging om het schrijverschap
5: en het dichterschap? Er was eigenlijk in toenemende mate waren die twee domeinen samengevallen. Er was eigenlijk nauwelijks nog verschil tussen het leven dat ik schrijf op papier... en het leven dat ik in het echt voer. Uh, ook in die zin dat eigenlijk bijna alles wat ik beleefde... was datgene wat ik beleefde op papier... Uh, mijn, mijn dagelijkse leven was, stond totaal in dienst van het creëren van dingen op papier.
4: De tocht naar het café waar je schreef. Uh, de, de, de nachten die je, die je doorbracht achter een machine of, of drinkend. Om, om weer jezelf in de, in de goede staat te brengen om te gaan schrijven. Ben je dan ook anders gaan schrijven nu je anders leeft?
5: Nou, dat valt te bezien. Dat zijn natuurlijk uh, uh, die ideeën. Die vandaag zo, zo prettig zijn bekroond. Zijn uh, al een jaar geleden uitgegeven. En uh, zijn de vrucht van, uh, van twee of drie jaar werk daarvoor. Die brieven uh, die uh, in het boek brieven uit Genua komen. Zijn uh, veel recenter. Maar ook daarvan zijn de grote, grote meerderheid geschreven. Voor de grote wending in mijn leven. Voordat ik Stella heb ontmoet. Dus ik moet het eigenlijk nog zien. Ik moet uh, mijn eerste werk uh, in mijn nieuwe leven nog schrijven. Maar je noemt denk... het
4: al een grote wending. Dat, 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 dat zijn alweer hele grote woorden. De vorige grote wending was dat, dat je naar Genua ging. Dat had ook alles te maken met, met, een, met een vrouw. Die noemde je toen je muze. Je fietste haar achterna. Zij zei, we gaan naar Rome. Jij ja, fietste mee. Jullie kwamen uit in Genua. Zij zei, zullen we hier een tijdje wonen? En jij dacht, nou ja, we doen het. En achteraf een, een prachtige beslissing geweest. Maar, maar het, het lijkt alsof je zo enorm verliefd kunt worden... dat het dan ook meteen een wending in je leven is.
5: Of is dit echt anders? Nou, ja, toen ik besloot hem naar Genua te gaan. Ja, dat was samen met een vrouw. Maar dat had er wat meer. Wat had, dat had niet zoveel mee te maken? Ja, dat was verder niet. Ja, daar, hoef ik, daar wil ik niet over in details treden. Maar dat had daar niet zoveel mee te maken. Maar dat was wel. Uh, het was wel heel belangrijk voor mij om, uh, om weg te gaan. Ik dacht toen, misschien even voor een tijdje om weg te gaan uit Nederland. Uh, en er was niks dat mij uit Nederland had weggejaagd. Ik had een heel prettig leven in Leiden. Maar het was misschien een beetje te prettig en een beetje te makkelijk. Maar dat merkte ik eigenlijk pas toen ik eenmaal in Genua was... en toen ik besloten had om dan maar een tijdje in Genua te blijven. Toen merkte ik eigenlijk dat het, dat het wel echt heel goed voor mij was. En ik kreeg bijna een soort van sensatie van, van wakker worden. Ik, ik raakte... Ik was eigenlijk mijn... Vermogen om mij te verwonderen, een beetje kwijtgeraakt. Je had,
4: je had in Leiden de rest van je leven een gevierd dichter kunnen zijn zonder ooit nog een gedicht te maken? Ja,
5: nou, ik hoefde steeds minder te dichten om dichter te zijn. Ja. En in Genua stond je, stond je onder druk, je ogen gingen open? Ja, ook de meest gewone dingen moet je weer bevechten. Uh, niks is automatisch. Uh, alles in een nieuw land is anders dan je denkt. En uh, zelfs uh, ja, Genua. Het, uh, het is een Noord-Italiaanse stad en het is soms net Europa. Maar toch, als je daar echt bent, als je daar echt woont... merk je hoe zelfs de kleinste dingen toch heel anders zijn dan je gewend bent. En dat vond ik geweldig. Dat maakte mij wakker. Dat, dat heb ik nog steeds. Genoa is nog steeds een stad die, die mij kan verrassen, verbijsteren... mij wakker maken. En daar ben ik wel anders van gaan schrijven, denk ik. Dat is nu iets... Ik ben nu uh, bijna acht jaar in Genua. En als ik daar nu op terugkijk wat ik heb gemaakt sinds ik naar Genua ben gegaan... als ik dat vergelijk met wat ik daarvoor heb gemaakt, zie ik wel verschillen. Dat zag ik niet onmiddellijk, dat is ook niet iets bewusts geweest. Maar ik, ik zie wel dat ik, uh, uh, dat ik in Genua wat, uh, wat directer... En, Lichter en... Compromislozer. Ja, misschien ook wel. Uh, het, is, uh, uh, het is... Het is wat minder uh, literatuur die uh, zich legitimeert... door betrekkingen op andere literatuur. Ik uh, durf het wat meer direct over de wereld en mezelf te hebben.
4: Laten we het straks uh, nog wat meer hebben over, over de wereld en over je werk. Maar we gaan eerst luisteren naar een uh, Amerikaanse rapper die ook nog kan zingen. Het tweede album is uit, Malibu. En uh, hier is die Anderson Park met Celebrate.
6: Never cares if you're there or not there. All you ever needed was a simple plan. But you're doing well, I mean you're not dead. So let's celebrate while we still can. I know what they say, I could give a care. They talk so much on me, I must be doing something right. I saw my son today in the likeness of a full-grown man, so I'll celebrate while I still can. Ooh, on a day there you can see West LA, even downtown. I remember when I couldn't even see the point of stepping out the motherfucking house. Let it go, 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 let it go. Let it go. Many others have walked the same ground you have. You'd be wise to pay attention to your old head. Spent the whole day throwing records in the deep bed So let's celebrate while we still can. Captivate the fruits of my family tree. Where would I be without you? What would you do without me? about what could been, so let's celebrate, while we still can, ooh, on a clear day, you can see West L.A., even down downtown, I remember when I couldn't see the point, but now I'm at the point where I gotta figure it out.
4: We all want the best of life So let's celebrate But we still can. We still can. Anderson Paak met Celebrate En uh, er is veel te vieren De VSB prijs gewonnen vandaag Door Ilya Leenhard Pijver die tegenover mij zit Voor zijn bundel idylen. Je zei net dat uh, Dat vertrekken naar Genua goed is geweest voor, je, voor jezelf, maar ook voor je schrijverschap Dat je, dat je daardoor anders bent Gaan schrijven en, en dat je ook losstaat van, van de literaire wereld. Dat is iets dat in je werk vaker terugkomt. In, in een van je brieven uh, puf je een beetje uit... na een avond in, in het Amsterdamse café De Pels... waar je hebt gezeten met de jonge generatieschrijvers. En, en het is eigenlijk een verzuchting van... ja, het zijn allemaal wel aardige jongens. Mag ze ook wel. Ze kunnen ook heus wel wat. Maar, Jezus, moet het nou zo? Wat was precies die verzuchting?
5: Ik heb... Uh... Toen ik eenmaal al was gedebuteerd en uh, wat, wat naam begon te krijgen... in het kleine literaire wereldje... heb ik me met grote overgaven in het literaire leven gestort. Dat is natuurlijk ook een van de grote aantrekkingskrachten... van het schrijver worden, dichter worden. Dat je mee mag doen en dat je naar het boekenbal mag. En dat je ook mag naar Café de Zwart, de Pels en de Doffer... in die volgorde. Waarom dat precies moet, dat weet niemand. Maar iedereen weet wel dat dat moet. En uh, ik heb daar een paar jaar lang, uh, was ik daar heel vaak te vinden. Ik, uh, ik, ik vond het ook echt spannend om uh, kennis te maken met die, met die Amsterdamse schrijverswereld. Maar dat was na die paar jaar ook wel helemaal over. Ik heb een paar goede vrienden uh, gemaakt in die periode natuurlijk, daar heb ik het nu niet over, maar over dat, dat wereldje, dat kunstmatige daarvan, van het literaire wereldje. Uh, dat vond ik eerder benauwend en contraproductief dan inspirerend. Maar het gaat,
4: je zegt ook van ja, elk klein depressietje uitventen voor, voor weer een boek. Is dat er nou? Het, het lijkt ook alsof je in het werk, in de literatuur... de urgentie bent gaan
5: missen. Ja, dat klopt wel een beetje. Wederom zijn er gelukkig vele uitzonderingen, maar... Ik, ik zie vooral bij de jonge generatie, de jonge generatie... van wie je toch bij uitstek veel meer zou verwachten... nog een neiging om zich te beperken tot, uh, tot hele kleine leventjes... als materiaal voor een roman. Ja, op zich kan dat ook wel weer een goede roman opleveren. Dat is het probleem niet, maar het is allemaal... Ja, je zegt het goed, ik mis daar noodzaak. Ik, mis daar... ik snap eigenlijk niet waarom iemand dat tegen mij zit te vertellen... wat daar zo belangrijk aan is.
4: Je hebt ook een uh, gedicht in de, in de bundel die staan. De bundel waar je vandaag uh, voor bent onderscheiden. En dat gaat ook over, over de, de noodzaak van, van de poëzie. Ik zou je willen vragen om... om ik, ik geloof dat dit hem is. Het, het komt meerdere keren terug.
5: Ja, dat is dit gedicht. Uh, het is... Uh... Het is een vrij lang gedicht. Ik zal het je niet aandoen om het helemaal... Uh... Het begint met, met lieve dichtertjes van ja. Nederland en België. We ik zal dus het even begin uh, voorlezen. Maar vrienden, lieve dichtertjes van Nederland en België. Ik moet met jullie praten. Want het weer is omgeslagen. Winter komt... De nachten ontbloten zich bezweet met woelende gedachten. De dagen worden afgeraffeld. Anders zouden de juiste vragen aan de orde komen. Koude gerechten worden rillend opgediend. De angst is van de bange dingen wel het allerbangst. We kunnen nu niet meer volstaan met pijn. Poeze plaatjes op ons profiel. Voorspelbaar ongewone praatjes. Van hoe de pannenkoeken en de Marokkaan. Van hoe er spiegelfietsen in de grachten staan. Van hoe het Vondelpark en daarna op je stoep. Van vroeger, nu en ooit, misschien. een hondenpoep die in een kunstcollectie opgenomen is. Van het relativeren van een groot gemis. Van kamerplanten die op Friedrich Nietzsche lijken. Van het bestaan van onvermoede buitenwijken. Van sjoelbak, controleurs, oranje comité. Beslommeringen, poppenliefdes. Ik zeg nee. Wie nu nog durft te schrijven, heeft de dure plicht iets meer te leveren dan een zesmin gedicht, dat met verwondering naar de ontroering kijkt, en zeer ontroerd, verwonderd, echt op alles lijkt, wat eerder al ten onrechte werd aangezien voor poëzie.
4: Daarin lijkt je van mening te zijn veranderd. Je, je schreef zelf, uh, je trekt van leer tegen onbegrijpelijke gedichten. of, of, of gedichten die, die op zichzelf staan, die, die, die niet over de wereld, de actualiteit. Uh, de zaken van nu gaan. Ooit pleitte je, was geloof ik zelfs een essay. zo'n 15 jaar geleden. voor onbegrijpelijke poëzie. Ja.
5: Ik zeg het ook in dit gedicht, geen deconstructies meer, geen cryptogram, geen quiz. We zullen moeten leren leggen hoe het is. We zullen moeten leren zeggen hoe het is. Ik heb het zelf in het verleden fout gedaan om het wortelaartje dat ik mij daar was. De waan dat ik de toch al losse schroeven nog meer moest ontregelen en hoopjes zekerheden woest moest ondergraven heeft de zaak geen goed gedaan. Ook wie een goede vraag heeft, wil graag zijn verstaan.
4: Wat is er geweest waardoor je van mening bent veranderd? Dat je, dat je zegt, ja, de winter staat voor de deur... we kunnen wel lekker binnen de literaire kringen blijven... en mooie boeken voor elkaar maken... en, en gedichten schrijven die de liefhebbers lezen... maar we moeten er nu op uit. We moeten nu de, de, de winter staat voor de deur... we moeten nu van leer trekken. Wat is de verandering? Uh, ik denk dat het echt
5: zo is. Uh, misschien ben ik zelf veranderd. Maar ik denk ook dat de wereld is veranderd. En ik maak me grote zorgen over de wereld van vandaag. Uh, er zijn allerlei ontwikkelingen gaande op dit moment... Uh, die de wereld zoals wij kennen op een onherkenbare manier zullen veranderen. Uh, we hoeven alleen maar na te denken over... Uh, over de problemen die uh, elke dag onze krantenkolommen vullen. De vluchtelingencrisis, waar, waar La Superba eigenlijk ook voor ja. een deel over ging. Dus ja, dat is een van de grootste geopolitieke ontwikkelingen van dit moment. En uh, de manier waarop wij op dit moment een antwoord kunnen geven als Europees continent, of zonderlijk land... Uh, kunnen we daar op geen enkele manier invloed op uitoefenen. Maar misschien als continent, als geheel... als we daar op een goede manier... of de manier waarop wij daar een antwoord op weten te formuleren... op deze uh, immigratie... bepaalt de toekomst van ons continent. Uh, ik denk dat, uh, dat het absoluut uh, een waangedachte is dat we vluchtelingen zouden kunnen tegenhouden. De je geschiedenis ge... leert dat immigratie niet valt te stoppen. Dus we moeten op een bepaalde manier... Uh, een manier vinden om die vluchtelingen op te nemen. En daar op een nuttige manier gebruik van te maken.
4: Maar dat wordt heel moeilijk. Want, want jij hebt zelf uh, je, je bekwaamt in je studie in, in de oudheid. De, de Grieken, de, de Romeinen. Ik heb altijd op, op de middelbare school geleerd. Later bleek het iets genuanceerder te liggen. Maar dat de volksverhuizingen het einde waren van, van, het, van het Romeinse Rijk. Dit, dit zou je inmiddels een volksverhuizing kunnen noemen. Jij, jij noemt het zelf een, een, een verandering die onze wereld gaat veranderen.
5: Ja, hoe, maar hoe zie dat, dat, dat hangt maar helemaal af van je perspectief. Hè? Volksverhuizingen waren ook het begin van de Verenigde Staten. Ja, je kan ook het perspectief van de Indianen kiezen... toen waren ze het einde van de beschaving. Ja, uh, het is gewoon iets wat van alle tijden is...
4: Ik bedoel dat niet de volksverhuizing van ons grote Romeinse Rijk gaat ten onder. Maar ik, ik bedoel wel te zeggen dat, dat je niet te licht moet denken over,
5: over dit soort problemen. Ik denk wat je daaruit... Precies, maar dat is precies wat ik zeg. We moeten niet te licht denken over dit soort problemen. En wat de geschiedenis leert is dat dat soort eh, massale migratie niet valt tegen te houden. Zolang de oorzaken van die migratie blijven bestaan. Dus we moeten dat als een gegeven beschouwen. We moeten dat niet te licht opvatten, maar daar goed doordachte antwoorden op formuleren. We moeten nadenken over uh, hoe we profijt kunnen hebben van die vluchtelingenstroom... in plaats van de waangedachte te hebben dat we dat allemaal wel even oplossen met een prikkeldraad.
4: Maar wat is de rol van de dichter daarin? Waar waarom zou een dichter niet net als vroeger gewoon mooie gedichten mogen maken over... Uh over wat schreef je ook weer een plant die op, op Nietzsche lijkt... Of, of, over, uh, of over de liefde of over uh, de zin van het bestaan. Waarom moeten die zich in dat debat mengen?
5: Ik denk dat... Uh, ik denk dat de dichter bij uitstek uh, woorden kan geven aan... Uh, sentimenten die op dit moment leven... ...en die niet goed onder woorden worden gebracht. Eh, of, ik formuleer het misschien een beetje vaag... ...want ik kan het misschien beter zo zeggen dat... ...juist als je het hebt over vluchtelingen... ...en we kunnen het ook hebben over andere problemen... Eh, ...de klimaatproblematiek of het feit dat alles tegenwoordig... ...maar een mening is geworden... ...dat er geen enkel eh, houvast meer is aan kennis en feiten... En, eh, allemaal dat soort ontwikkelingen die, uh, die de wereld zoals wij kennen aan het veranderen zijn. Uh, dit alles vindt plaats onder een overvloed van woorden. Er zijn te veel woorden. En je hoeft maar een samenvatting te zien van een of andere inspraakbijeenkomst... Uh, over een asielzoekerscentrum dat gevestigd wordt uh, op Nederlandse bodem. En er zijn te veel woorden en te veel verkeerde worden en fouten worden en lelijker worden... en afgesleten worden en woorden die kwetsen en niks meer betekenen... en dommer worden. En woorden zijn dan net jouw vak. En woorden zijn dan net jouw vak. En uh, misschien moet je dan als dichter concluderen... dat je als vakman de plicht hebt om daar iets tegenover te stellen. Misschien is dat een heel goed idee om de taal op te poetsen en uh, weer kwetsbaar te maken... en te laten zien waar we het eigenlijk over hebben.
4: Is dat ook de traditie waarin uh, idyllen te begrijpen valt? Want, want dit zijn, zijn gedichten die je eigenlijk zou kunnen opvatten... als een soort retorica, zoals je dat in, in de klassieke oudheid ook had. Een, een, een gedicht dat niet uh, alleen maar mooi probeert te zijn... maar dat ook iemand middelste taal bij een kwestie probeert
5: te betrekken. Ja, het is de, de, veel van die gedichten hebben een erg retorisch inslag. Ja, ik, ik heb het tegen de lezer en ik wil wel dat hij luistert. Dat klopt. Ja, veel van die gedichten zijn zo. Uh, ideelen zijn toevallig, uh, als je dat vanuit de oudheid uh, benadert... Uh, uh, juist een heel ander soort gedicht. En je zou dus kunnen zeggen dat die titel ironisch is... Uh, Idelen zoals de idillen van Theocritus... en later de bucolische gedichten van Virgilius en andere dichters die dat soort gedichten hebben gemaakt... zijn eigenlijk een soort van escapisme, een vluchtweg. Laten een ideale, idyllische wereld zien... vaak met uh, naïeve herdertjes die een beetje mogen dommelen... onder de moerbezieboom en uh, erg ver weg zijn van de problemen van alle dag. Uh, lange verhalende gedichten, dat wel. Net zoals mijn gedichten lange verhalende gedichten zijn. Maar het zijn eigenlijk uh, alles behalve idylle. Het zijn heel, uh, heel zwarte idyllen. Er is niks idyllisch aan, mijn idyllen. En daarom heb ik ze idillen genoemd. Die, uh,
4: die oudheid heeft altijd een, een grote rol gespeeld in, in jouw leven. Dat, dat is eigenlijk waar het allemaal begonnen is. Jouw liefde voor de taal, voor de, voor de literatuur. Al, al heel jong was je... Was je bezig met, met de studie naar de oudheid? Ik las in, in de brieven iets over jouw jeugd. En, en dat vond ik zo interessant, want daar wist ik eigenlijk niks van. Daar heb je volgens mij ook nooit zo heel veel over geschreven. Je groeide op in een flat in Rijswijk
5: in de, in de jaren 60. Ja, daar ben ik geboren. Later al vrij snel uh, verhuisde ik... naar een, uh, naar een uh, rustige eensgezinswoning, maar nog steeds in Rijswijk. Ja. Je ging naar school in, in Voorburg. Ja. Die
4: saaiheid van de omgeving, die voelde jij. En je ontsnapte daaraan door eigen werelden te verzinnen. Ja. En zelfs een eigen taal te verzinnen. Dat klopt, ja. Wat was dat voor wereld?
5: Nou ja, ik denk dat, dat veel jongetjes en meisjes van die leeftijd dat wel doen. Een eigen land verzinnen. En dat begon natuurlijk met het tekenen van een landkaart. En dat was natuurlijk een eiland. En ik ging er steeds meer dingen bij verzinnen bij dat land... En op een gegeven moment uh, bedacht ik dat het land, uh, om realistisch te zijn, ook een eigen taal nodig had. En uh, nou ja, de normale jongetjes en meisjes die een eigen land verzinnen zijn op dat moment alweer afgehaakt. Die gaan iets gezonds doen, maar ik ging daarmee door en ik ging een hele taal verzinnen. Met,
4: met, met een eigen grammatica, een eigen woorden, ja, ja. een, een, een spelling.
5: Ik had natuurlijk eerst een alfabet verzonnen, want dat moest natuurlijk gekke lettertjes zijn. Dat vond ik veel te interessant. Maar ik... Ik begreep al wel, ook al uh, was ik nog niet zo oud... dat dat natuurlijk geen nieuwe taal is. Dat wordt een soort van kinderachtig geheimschrift. Alleen maar gekke lettertjes. Dus ik moest ook wel echt ja, een vocabulaire, uh, woorden, grammatica... Weet nee. je
4: nog wat van die woorden zou je nog kunnen praten... in die, in die taal van je kindertijd? Of was het nooit een spreektaal?
5: Hmm. Gelignas. Lolotus. Ik weet het niet, het is heel ver weg... Het is ook ontzettend lang geleden. Ja.
4: Het, was ook, uh, het waren de jaren zestig. Je ouders waren verre van hippies. Die waren meer van Anneke Grunleu dan van, van de Beatles. Maar dat optimisme van de tijd waarin je opgroeide... de, de blik naar buiten, uh, de wereld werd groter, de, de welvaart nam toe... die heb je wel degelijk meegekregen in jouw
5: jonge jaren. Ja, ja dat is iets waar ik de laatste tijd... Uh vaak daarover nadenken. Ik herinner mij inderdaad... Uh, mijn eigen jeugd... Uh, als een buitengewoon optimistische tijd. Uh, een spannende tijd ook. Ik, ik ben geboren in 1968... dus ik ben opgegroeid... Uh, uh, in de jaren 70 en de uh, jaren 80. En dat, dat was een tijd waarin... het geloof heerste dat... de vooruitgang was. Dat overmorgen mooier zou zijn dan morgen. De vrijheid nam toe economie groeide, we werden rijker, maar vooral veel vrijer. En de kerken werden gesloten, de porno werd steeds explicieter. Het was een feest. En, uh, en dat gevoel van optimisme, dat gevoel van dat het morgen beter zal zijn dan nu... dat is op een gegeven moment helemaal omgeslagen. En dat mis ik nu echt. En dat is echt een van de grote problemen van deze tijd... Je hekelt ook het moment
4: dat, dat de gewone burger toegang tot het internet kreeg. Hoe handig het ook is, hoeveel het ook heeft gebracht. Het, het is niet in alle opzichten een mooie ontwikkeling geweest.
5: Nou, ik hekel dat niet zozeer. Ik heb daar veel over nagedacht. Uh, wat voor invloed uh, internet heeft op, uh, uh, op het dagelijks leven. En dat, dat bedoel ik dan niet op een heel erg banale manier: van dat het best wel handig is om een e-mailtje te sturen. Maar dat het uh, echt onze manier van denken verandert. Uh, het is een van de grootste revoluties in de geschiedenis van, uh, van menselijke communicatie. Zoiets als de boekdrukkunst. Ja, de uitvinding van het schrift, de boekdrukkunst. En daar zijn er maar weinig van. En, uh, deze digitale revolutie is er een van, van dat kaliber. En net zoals die vorige grote revoluties in communicatie... Uh, verandert het onze manier van denken op een heel fundamentele manier. En uh, dat heeft allerlei positieve kanten, maar ook minder positieve kanten.
4: Waarin verandert het denken in essentie? Nu, nu alles snel opzoekbaar is geworden en, en alle communicatie snel en direct. Waarom zijn
5: we anders gaan denken? Uh, nou, een voorbeeld is dat... Uh, het idee is nu dat kennis is gedemocratiseerd. In mijn tijd, toen ik uh, ging studeren aan de universiteit in het midden van de jaren tachtig hadden we nog een vak, uh, methoden en technieken... om je toegang te verschaffen tot kennis. Om de weg te weten in de universiteitsbibliotheek... om toegang te vinden tot bronnen, om kaartenbakken te leren gebruiken. Dat was een specialisme, dat moest je leren. Dat, dat was niet iets wat automatisch was, dat was een vak. En dat is nu fundamenteel veranderd. Kennis is... Uh, in iedere maloot kan, uh, kan binnen twee microseconden alle beschikbare kennis op zijn scherm te over over willekeurig welk onderwerp.
4: Waardoor die in theorie iets minder maloot zou kunnen worden.
5: Ja, maar wat het probleem is, is dat niet zozeer de kennis is gedemocratiseerd... maar de beschikbaarheid van kennis. En het probleem is dat de beschikbaarheid van kennis wordt verward met kennis. En deskundigheid is dus verdacht. Daar is geen respect meer voor en dat is dus verdacht. En ik denk, daar komt het idee vandaan dat... Uh, dat alles ook maar een mening is geworden. Uh, als, alles, als iedereen toegang heeft tot dezelfde kennis... reist al gauw het misverstand dat iedereen dus even geïnformeerd is. Dat iedereen er dus evenveel verstand van heeft. Pure flauwekul natuurlijk. Je moet ook wel die bronnen kunnen gebruiken. Maar alleen omdat ze beschikbaar zijn... denken mensen dat ze daar net, net zoveel over weten... als specialisten die daar een mensenleven naar hebben gestudeerd. Dat... Er zijn nu mensen die komen eh, met een uitgeprinte... zelf van internet uitgeprinte diagnose bij de specialist... als ze op spreekuur komen. En klagen de specialist aan voor medisch onzorgvuldig handelen... als hij de euvele moed opvat om het met hen oneens te zijn. Want zij hebben het op internet gevonden.
4: Toch zou je het ook makkelijk kunnen zien als een ideaal dat is verwezenlijkt. De democratisering van kennis. Het
5: heeft goede kanten. Het heeft positieve kanten. Dat, ja, tuurlijk. Dat was het, in mijn tijd moest je... Reizen ondernemen om bepaalde boeken te raadplegen. Die waren niet op... De kennis was verbonden aan één plek. Dat is nu allemaal opgeheven. Dat is super positief, dat is geweldig. Maar dat er geen respect meer is voor kennis, heeft ook politieke consequenties. Daar komt het, het hele fact-free politics vandaan. En ik denk dat een uitspraak, wat in de Nederlandse politiek een soort van symbool is geworden, een keerpunt, de beroemde slogan van Pim Fortuyn. Uh, ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg. Dat is eigenlijk de, de ene vraag die niet werd gesteld in die tijd is... maar denk jij wel het juiste? Dat is kennelijk geen vraag meer. Want iedereen, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Iedereen, het, 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 er is niet meer zoiets als ongelijk hebben op grond van de feiten. Dat is niet meer interessant.
4: Er is geen waarheid meer, eigenlijk. Nee. Geen, geen gemeenschappelijke ideologie. De tijd dat jij ging studeren... Dat, dat jij toegang ging krijgen tot kennis... koos je voor iets... dat, dat tegenwoordig nog wel wordt afgedaan... als, een, als een, een romantische hobby. Namelijk de studie van de oudheid. Daar ben ik het niet mee eens. hoor Ik vind dat het heel mooi... en heel belangrijk is dat mensen dat bestuderen... en dat die kennis behouden blijft... van, van de klassici. Van de maar het was ook in je eigen leven... Een, een, enorm goede beslissing om, om te verhuizen naar Leiden. Weg van uh, Rijswijk en, en Voorburg
5: maar naar de stad te komen. Ja, Rijswijk moet je vooral niet te lang blijven hangen natuurlijk. Dat was me al, al in mijn jongensjaren duidelijk. Maar je, je schrijft over
4: die periode. En, en het lijkt alsof je daar helemaal voor het eerst samenviel met jezelf. Dat je niet meer die fantasie hoefde te leven van je eigen bedachte land. Maar, maar dat het leven werkelijk werd. Dat, dat
5: je jezelf ontdekte. Het klopt wel. Mijn, uh, mijn studententijd herinner ik mij als een geweldige tijd. Ik, uh, ja, ik ben klassieke talen gaan studeren. Omdat ik... Uh, het werd mij al vrij snel duidelijk op de middelbare school... dat ik erg geïnteresseerd was in, in literatuur. En, uh, ik heb er een tijdje ook nog over nagedacht om Nederlands te studeren... of misschien een moderne vreemde taal of zo, maar... Uh, klassieke talen, de, 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 een aantal van de grootste meesterwerken die de mensheid ooit heeft voorgebracht zijn toevallig in het Grieks en in het Latijn geschreven. En het ja. was een feest om me daarmee te mogen bezighouden en om daadwerkelijk uh, uh, de kennis op te doen om, om Homerus, Plato, Vergilius uh, in het origineel te kunnen lezen. Uh,
4: en het leven dat erbij hoorde. Het, het leven van de cafés. Van uh, de vrienden die je leerde kennen. Maar ook het. Ja, dat vond ik allemaal geweldig. Het nieuwe ja, dat imago dat je jezelf ja. aanmat. Het, het, uh, ja. het haar werd vervangen voor lang haar. Nog langer haar. Toen ja,
5: zelfs nog langer haar. cowboy lines zat ik ook nog. Ja. Ja, nee, dat was, ik ging helemaal los. Nee, ik, ik, ik had het en, enorm naar mijn zin. Ja. En dat leven wilde je ook koesteren. Je dacht, het, het
4: moet nooit meer anders zijn. Ik, ik wil nooit meer. Uh, ...worden wie ik was of, ik, of niemand krijgt mij terug naar, naar Rijswijk... Of, ...of elke andere nieuwbouwwijk. Of geen kantoorbanen, geen, uh, geen huwelijken. Je, je schrijft het ook ergens. Anderen die, die kregen volgende
5: mijlpalen in hun leven... ...maar jij wilt die allemaal overslaan. Ja, ik ben eigenlijk, denk ik, altijd student gebleven. Dat klopt wel. Ik ben eigenlijk... Uh, dat is ook letterlijk zo. Toen ik ben, uh, ben afgestudeerd... Uh, wist ik al dat ik uh, verder mocht uh, en uh, een onderzoek mocht gaan doen voor, uh, voor een dissertatie. Uh, dus ik, was, ik mocht gewoon aan de universiteit blijven. Ik ging gewoon verder dus, uh, met datgene wat ik uh, daarvoor al aan het doen was. En toen ik was gepromoveerd, uh, toen ik dokter was in de letteren... wist ik al dat ik een onderzoeksaanstelling kreeg uh, aan de universiteit. Dus ik ben eigenlijk altijd daar gebleven. En daar lag na het schrijven, mijn tweede passie. Dus dat was, dat was geweldig. Ja, en ik, ik heb altijd uh, zeg maar die uh, nieuwsgierigheid gehouden van de student. Die kon ik omzetten in de nieuwsgierigheid van een onderzoeker. En tegelijkertijd ook de, uh, de ongezonde, onverstandige levensstijl van een student... heb ik ook uh, met evenveel uh, gretigheid uh, gehandhaafd.
4: En op een zeker ogenblik de, de chique baan aan de universiteit opgezegd... Want daar moest je wekker zetten. Maar het stond ook je droom in de weg. Omdat uiteindelijk de droom op je pad kwam... om echt schrijver te worden, echt dichter te worden... en echt te leven voor de literatuur. En het stond op de een of andere manier toch in de weg... als je daarnaast die goed betaalde, comfortabele en chique baan... aan de universiteit had behouden.
5: Ja, ik was toen, uh, ik was toen al gedebuteerd als dichter... vlak na mijn promotie. Mijn eerste dichtbundel van de Vierkante Man was in 1998. En... Uh... Uh, ik, had, uh, ik had eigenlijk het ideaal om uh, beide beroepen te combineren. Ik, ik had niet bedacht dat ik weg wou bij de universiteit. Uh, ik heb dat ook een tijd lang gedaan, een aantal jaren lang. Ik heb mijn aanstelling aan de universiteit ook teruggebracht. Iets minder gaan werken. En, uh, maar dat werd eigenlijk steeds moeilijker om die twee te combineren. En dat had verschillende redenen. Maar dat kun je misschien eigenlijk samenvatten met het... Het ging eigenlijk met het schrijven een beetje te goed. En op een gegeven moment uh, besefte ik dat ik een keuze moest maken. En die keuze was vervolgens niet zo heel erg moeilijk. Toen uh, heb ik gekozen voor het schrijven.
4: En het bestaan zonder, zonder wekker... De, dat blijft je fascineren. Je blijft die wekker maar noemen. Nou, dat ik het met je maar je eens hebt gelijk. Bent. Het is een belangrijke ding. Ja. Ik ben het met je eens. Maar, maar je ziet toch dat allerlei dingen je terug, terug zullen proberen te trekken in dat bestaan. En als het niet een, een, de liefde is, dan is het wel de bureaucratie. Die, die gaan bellen over, over een VAR-verklaring of een modelcontract. Want dat, dat volwassen leven dat zal je aan alle kanten proberen...
5: Heb je nog een goede manager nodig? Ik ken er iemand. Je hebt nu een manager toch inmiddels? Ja, ja.
4: Iemand die die, dat, die praktische kant van je afneemt. Heerlijk, ik
5: had dat veel eerder moeten doen. Ik, ik hoef nu nergens meer over na te denken. Dat is echt geweldig. En
4: je kunt je beide aan het schrijven. Ja. In de brief
5: verspaar je niks.
4: Vooral niet jezelf. Je schrijft over hoerenbezoek. Al je exen komen langs. Ze worden allemaal beschreven met hun met, met een, met een voorkeuren. Je hebt het over drankgelagen. Collega's worden uh, met name een toenaam genoemd. Een, een journalist die... die, die uh, die, die zijn interview uh, liederlijk verkloot. En zijn schoenen kwijtraakt. Die, die wordt ook met naam en toenaam genoemd. Dat maakt het goede literatuur. Dat, dat, je, dat je niks probeert te sparen. Dat je nergens binnen de lijntjes kleurt. Wanneer heb je dat afgeworpen? Wanneer heb je alle reserves laten gaan?
5: Maar Dankjewel dat je dat zo, zo hebt gelezen. Uh, ja, ik dacht... Uh, toen ik eenmaal het plan opvatte. Om, uh, om dit boek te maken. Om een een erg autobiografisch getint boek te maken. Toen dacht ik, ja, dat doe je maar één keer. En zoiets heeft alleen maar zin als je het echt eerlijk bent. Anders is het flauwekul.
4: Het is ook een genre. Flaubert deed het in de 19e eeuw. In die brieven waarin hij ook alles besprak. Van de politiek tot aan zijn eigen geslachtsziekte. Zo hoort het. En juist in de tijd van het internet is het een mooi genre. De brievenroman.
5: Ja, dankjewel. Uh, ik vind het een mooi compliment dat het je aan Flaubert doet denken. Nou ja, het, het is duidelijk dat je, je kan niet gaan poseren in zo'n boek. Dat, dat heeft helemaal geen zin. Het, moet, het, het was ook wel echt een moeilijk boek om te schrijven in die zin. omdat Het, ook, ja, het is ook zelfonderzoek. Ik moet eerlijk zijn tegen mezelf. Ik moet dingen ontdekken tijdens het schrijven over mezelf... die, die ik misschien liever niet had ontdekt. En anders, anders is het een zinloze exercitie, anders wordt het niks. Dus ja, die, ik heb de, de uiterste consequentie getrokken. Het is een voor 100% eerlijk boek.
4: Kun je voorstellen, uh, nu met de laatste wending in je leven... Nu, nu Stella er is, dat je zou stoppen met schrijven?
5: Nee, dat is, uh, kan ik me niet voorstellen. Dat is ondenkbaar? Nee, ik kan me wel voorstellen dat ik... Anders gaan schrijven. Maar stoppen met schrijven, dat is ondenkbaar. Nee. Want
4: dan zou je niet meer zijn wie je bent. En dan, dan zou je eigenlijk je, je, je bestaansreden opgeven misschien. Of
5: je, of je talent verlogen. Ja, maar het is ook altijd... Ik, ik ben er ook helemaal niet bang voor dat ik ooit in de verleiding kom om te stoppen. Want ik vind het eigenlijk ook veel te leuk om te schrijven. En wat ik ook meemaak, het, het geeft mij aanleiding om... Niet dat ik altijd iets autobiografisch schrijf of zo, maar ik, er komen altijd komende woorden in mij op. En ik heb altijd ideeën om, om daar iets van te maken. En uh, juist nu, nu mijn leven zo aan het veranderen is, heb ik heel erg zin om, ik ben heel erg benieuwd of dat ook in mijn schrijven zo is. Ik heb eigenlijk nu heel erg veel zin om heel veel nieuwe dingen te schrijven. De
4: grote stappen die je bij, bij vrienden zag, de, de huwelijken, de echtscheidingen, de, 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 de koopwoningen, de, de, de carrière-moves en, en de, de carrière-wisselingen. Je wilde ze allemaal aan je voorbij laten trekken. Heb je nu ook een andere kijk op het leven? Om, omdat je dit een, een mijlpaal noemt. Het stoppen met drinken, het
5: ontmoeten van Stella. Ja, ik heb wel een, een, een ding dat ik heb begrepen. Uh, dat is, is dat nou, ik heb eigenlijk. Altijd in mijn leven, alle grote beslissingen die ik uh, heb genomen. Het klinkt dramatisch, het waren er niet zo heel veel. maar een paar beslissingen die ik heb genomen. heb ik altijd gekozen voor mijn eigen vrijheid. En de vrijheid voor mijn. Uh, om de vrijheid te creëren voor mijn eigen schrijverschap. En. Uh, ik, daar denk ik nu wel een beetje anders over. Ik denk daar. Uh, ik besef dat dat op een bepaalde manier ook heel erg egoïstische keuzes waren. en uh, Dat je daar ook anders naar zou kunnen kijken. En ik zou nu eigenlijk wel, uh, wel willen, willen kijken wat er gebeurt... als ik uh, minder egoïstische keuzes maak.
4: Daarom zeggen jullie altijd tegen elkaar, zie, ja. De liefde is natuurlijk ook vaak heel egoïstisch. Mensen denken ook vaak in de liefde van wat levert het me op, wat doet die ander, wat heeft die ander voor mij gedaan, ik zou wel willen dat hij dit voor me doet.
5: Ja, maar zo'n manier van redeneren heb ik altijd wel onzin gevonden.
4: Bij jou gaat het om het geven?
5: Ja. Nee, dit is, als je een sommetje gaat maken van wat, wat uh, krijg ik mijn investeringen wel terug, dan uh, nee, zo, zo kun je niet verliefd zijn, zo kun je niet lief hebben. Nou ja, ik heb al je exen gelezen in,
4: in, in de brief die je schrijft aan je jongeren zelf. Daar werd niet zozeer door jou, maar wel van de andere kant... toch, toch aardig wat afgeredeneerd.
5: Ja, nee, maar dat is dus ook de reden waarom dat allemaal niet zo lang heeft geduurd. Hè? Nee, er werd te veel geredeneerd. En nee, je moet geven. Dat is, dat is ook veel leuker. Dat, is, uh, dat geeft zin aan de liefde. Als je alleen maar gaat zitten wachten tot de ander iets teruggeeft... dat, dat krijg je echt... Binnen de kortste keren de grootst mogelijke frustraties. Dat wordt echt helemaal niks.
4: Ik ben benieuwd uh, wat het gaat opleveren. Hoe je volgende boeken eruit zien. Ik verheug me op je volgende boeken. En ik vond het uh, heel leuk om je hier uh, weer te gast te mogen hebben. Naar aanleiding van uh, weer een mooie prijs. De VSB Poëzieprijs. Ilja Pijver, dank je wel. Dank je wel. Ze komen uit Glasgow. Ze bestaan al bijna 20 jaar. Ik heb het over de band Travis. Ze hebben een nieuw album met de titel Everything at Once. En daarvan draaien we het nummer 3 Miles High. Hier is Travis. was dat met het uh, nummer 3 Miles High en uh, ze hebben een nieuw album dat uh, zal heten Everything at Once zometeen een gesprek met uh, Jure de Haan beter bekend als Alcourt Ai hij heeft uh, muziek gemaakt voor een uh, voorstelling Alice in Wonderland hij uh, komt langs in de rubriek Open Kaart en hij zal ook uh, een nummer spelen hier in de studio aandacht voor Herman Brood hij zou 70 zijn geworden dit jaar en dat uh, leidt tot heel veel uh, voorstellingen en boeken en andere dingen rondom uh, de man en zijn werk. Elvie Tromp is schrijver en die zal deze week elke nacht... een verhaal voordragen over de voorbije dag. En dat doet ze ook uh, zometeen even na één in dit programma... Nooit meer slapen. U kunt ons volgen via Facebook. We zitten op Twitter, het VPRO NMS. En u kunt zich ook abonneren op de podcast. En op Spotify staat de muzieklijst... zorgvuldig samengesteld door Lotje IJzermans. Tot zometeen.
5: Het nieuws van Malle Kanten.
0: 1 uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. De twee grootste pensioenfondsen moeten volgend jaar mogelijk de pensioenen verlagen. ABP en Zorg en Welzijn waarschuwen daarvoor... bij de presentatie van hun kwartaalcijfers later vandaag. De fondsen maken te weinig rendement op hun beleggingen... Tegelijkertijd moeten pensioenfondsen meer geld in kas hebben vanwege de lagere rente. Of de pensioenen bij ABP en Zorg en Welzijn volgend jaar echt omlaag moeten... hangt af van hoe ze er aan het einde van dit jaar voor staan. Nederland kan niet alle teruggekeerde jihadstrijders preventief opsluiten. Minister van der Steur zegt dat het preventief opsluiten in strijd is... met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... De minister reageerde op een plan van het CDA... dat wil dat iedere jihadganger in detentie wordt gezet. CDA-kamerlid van Torenburg denkt daarbij niet aan een cel... maar aan een soort gesloten opvang... waar terugkeerders ook psychisch begeleid kunnen worden... voor traumatische ervaringen. Er is geen meerderheid in de Tweede Kamer voor het plan. Burgemeesters van de zeven gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek... willen in het voormalig asielzoekerscentrum Krijlo... minder vluchtelingen opvangen. Dat schrijft RTV Noord-Holland... In november spraken de gemeenten af om op het terrein 800 tot 1200 vluchtelingen op te vangen. Nu zijn dat er maximaal 600. Volgens de burgemeesters is het draagvlak voor grootschalige opvang flink afgenomen. In de eredivisie heeft PSV gewonnen van Excelsior. In Rotterdam werd het 3-1. Door de overwinning is PSV nu koploper Ajax tot op één punt genaderd. Vitesse speelde thuis 1-1 gelijk tegen Pex Wolle. NEC won met 2-0 van FC Twente en passeerde daardoor Vitesse op de ranglijst. De Nijmegenaren staan nu vierde. AZ Cambuur eindigde in 3-1 en de Graafschap won met dezelfde cijfers van ADO Den Haag. Het weer in de loop van de nacht droger en opklaringen, het koelt dan af tot 4 graden. Morgen vrij zonnig, alleen in het zuiden en zuidoosten eerst nog wat bewolking. Het wordt smiddags 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.
4: Elfie Tromp is schrijver, presentator en ze maakt ook theater. Debuteerde in 2013 met de roman Goeroe, recent verscheen Underdog, haar tweede roman. Ze is ook te zien bij een interviewprogramma op het internet, dat heet Jogging Man. En deze week zal ze elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Elfie, goeienacht.
3: Goeienacht, Pieter.
4: Want jij, jij kan heel lang joggen, las ik. Dat, dat jij echt uren, <laughs> uren aanheen kunt hardlopen zonder ook maar een beetje buiten adem te raken.
3: Uh, nee, ik ook wel heel langzaam voor dat programma. Uh, dus het is meer een beetje snel sloffen.
4: En dan intussen iemand interviewen, al, al lopend komen de gedachten los.
3: Ja, ja het is uh, mensen die uh, reageren veel uh, eerlijker en oprechter eigenlijk als je ze bewegend vragen stelt. Uh, ze hebben geen tijd om echt na te denken of een pose aan te nemen. Dus dat is er heel mooi aan. Dus je krijgt hele oprechte uh, verhalen van mensen te horen.
4: Goed idee. Ik denk dat dat voor de radio een beetje heigerig zou gaan klinken... als mensen buiten adem zouden raken.
3: Ja, nee, dat moet je niet doen.
4: Mooi. Maar het, Blijf het maar
3: gewoon lekker zitten waar je zit.
4: Dat, dat zei ik ook een beetje uit comfort, hoor. Want ik kan niet hardlopen. Ik heb de motoriek van een dronken aardbei. Dus dat zou, uh, dat zou er niet uitzien ook. Maar goed. Nou, het dat gaat...
3: klinkt wel heel erg goed, een dronken aardbei. Misschien moet ik jou toch eens... Uh, Laten
4: <laughs> joggen. Nee, hoor. Een
3: rondje Mediapark doen dan.
4: Oh nee, nooit. Elfie, wat, uh, wat was de voorbije dag en wat heeft je geïnspireerd?
3: Uh, het nieuws wat mij het meest uh, bijbleef toen ik de krant dicht sloeg uh, was het bericht over Jitske Akske. Ik hoop dat ik het goed zeg. En dat is de Dutch batter, voormalig Dutch better, die naar Syrië afrees. En daar uh, sluipschutter werd tegen, om IS-strijders uit te
4: schakelen. En die en, zichzelf uh, heeft geopenbaard via interviews... waarin hij ook een klein beetje opschepte dat hij er een paar ja. had omgelegd.
3: Ja, en de mooie foto's erbij. Dat ik denk, oh jongen, wat doe je nou? Dat is toch helemaal niet handig. Alle jihad-tieners die hier nu... Uh nog uh, in onze contrijen zijn. Die uh, weten hoe je eruit ziet. Um, maar ik dacht, ik wil... ik wil een monoloog vanuit hem schrijven. Maar dus,
4: hij lust ze uh, rauw. Als ik hem zo zag in, in die interviews, dan... dan, dan, dan moeten die uh, jihad-tieners... ook even goed nadenken voor ze hem te lijf gaan.
3: Ja, ja. Hij, hij heeft, uh, zijn vizier uh, staat open. Dus uh, zijn sluip uh, die is... Uh, nog steeds scherp.
4: Ik ben benieuwd. Een monoloog vanuit... Uh... De man Jitke zelf.
3: Akske. Ja. Als het gebeurt, dan gebeurt het. Van leven ga je dood, ja toch? Het gaat erom wat je ermee doet, dat leven. Ik weet waar ik voor geboren ben. Oorlog zit mij in het bloed. Oom in Korea, vader in Nederland, Indië. Andere oom bij de luchtmacht, dus wat denk je dat ik doe? Dutch Bed 3, dat ben ik. Daar zit een smetje op. Ja, Srebrenica, ja. Ik zeg het gewoon, maar ik zat daar dus niet bij, hè. Ik had pannen in Zagreb. Maar het kleeft aan je. Mocht bij thuiskomst niet meer op missie, moest lullen poetsen bij de marine, torpedo's inladen, maar afschieten, oh maar. De meeste mensen staren naar hun schoenen, worden mak van een wijfie dat ze bier brengt, voetjes omhoog op een Ikea-bank en voortplanten maar. Maar ik ben mijn scherpschuttersblik niet verloren. Ik tuur voorbij de brave horizon van onze grens. Ik zie onrecht. Barbaren met de grote wapens en niemand die ze tegenhoudt. Wat zal ik hier blijven? Boswachter spelen of kooswerkeloos als ik daar dat leger op gimpies kan rijden? Iedereen vindt er wat van. I.S. Oh, 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 het is zo erg. En dan slaan ze de krant weer dicht. Eerst maar eens vergaderen, zeggen ze. Zonde, zeg ik. Wat zal ik zo'n dure opleiding weggooien? Waarom treuzel als je iets kan redden... als je zelf niks meer te verliezen hebt? Ja, toch? Goed, nu zit ik ondergedoken. Weet iedere kwaaie terreur eruit zie. Heeft het ministerie mijn paspoort ingenomen? Voor mijn veiligheid, zeggen ze. Ik snap het wel. Een soldaat moet orders opvolgen. Die komen altijd van bovenaf, nooit van binnenuit. Maar ik volg de roep van mijn bloed. En dat komt niet iedereen even goed uit.
4: De roep van het bloed. Ben jij het gaan begrijpen wat, wat iemand bezielt om, om zelf de wapens op te pakken? Want, want volgens mij zijn de meeste mensen wiens beroep het is zelf ook niet altijd uh, heel enthousiast om naar een gebied toegestuurd te worden. Zelfs, zelfs al is het een heel rechtvaardige strijd of staan ze aan de goede kant. Maar deze man die, die gaat op eigen houtje. Snap jij dat? Ja,
3: ja. nou ja, er is een term voor, de angry samaritans. Um, dat zijn ook de mensen die in, uh, ingrijpen als er, uh, als er uh, een, uh, een vechtpartij in de openbare ruimte is. Uh, maar dat zijn vaak mensen die zelf een strafblad hebben. Dus ik denk dat als deze man niet een uh, diep moreel kompas had, uh, misschien zelf wel een, een, uh, uh, een probleemgeval zou worden. Hij is in ieder geval niet bang. Dus uh, hij heeft een lage angstniveau. Uh,
4: hij is in ieder geval niet bang. Dat is, uh, dat is een feit. Elfie, dankjewel. je wel. Goeienacht. En uh, morgen weer een uh, verhaal. Goedenacht En tot morgen. Er is ook alweer een nieuw album van een van de pioniers... van wat toen heette Trip Hop, Tricky. En het nieuwe album heet Skilled Mechanics. Daarvan draaien wij een nummer dat hij maakte... samen met de Deense zangeres O Lens. En dat heet I'm Not Going. Over. Bijgestaan door Sangres Oland met I'm Not Going. Nooit meer slapen. Gesloten kolencentrales, oude gevangenissen en verlaten huizen. Fotograaf Marjolein Loppies kruipt door de ramen en fotografeert wat er overblijft als de mensen zijn verdwenen. Testamenten, haarlokjes en heel veel klimop. Verslaggever Adinda Akkerman zocht Loppies op in galerie Patrice van Dorst in Wassenaar, waar het resultaat te zien is.
7: Verlaten breifabriek
8: in, uh, in Midden-Italië. Verlaten breifabriek. Ja, je
7: ziet nog de, de garen bolletjes vol. Die liggen nog, uh, die liggen nog gewoon klaar. Ja. Van de een op de andere dag lijkt de boel op slot te zijn gegaan.
8: Fotografen Marjolein Loppies en ik kijken naar de foto's op de tentoonstelling After People. Via krantenartikelen, tips en met behulp van Google Earth zochten ze naar verlaten gebouwen waar de mensen verdwenen zijn. Met een zaklantaarn,
7: fototoestel en statief in haar rugzak ging ze erop af. Je probeert zo onopvallend mogelijk dichterbij te komen. Uh, je voelt aan deuren of die wel of niet dicht zitten. En als je dan eenmaal binnen bent, dan uh, he, sta je met bonkend hart van... oké, okay, heeft, heeft niemand mij echt gezien en he, sta, zijn we nu buurtvrij? Uh, en er was één eetluik waar ik doorheen uh, kon... Eerst mijn, mijn tas doorheen. Als je hoofd dan eenmaal past, dan weet je dat de rest uh, vanzelf komt. Het is
8: ook wel een voordeel dat jij niet heel groot van stuk bent. Dat jij makkelijk
7: door een uh, eetluik kan kruipen. Ja, je wordt wel wat ouder. Het gaat wat stroever. Maar uiteindelijk, uh, ja, als je zorgt dat je fit uh, genoeg bent... en adrenaline doet natuurlijk ook een hoop met je. Als je dit ziet door een luikje wat niet al te groot is... en je weet wat daarachter allemaal ligt aan, aan fotomateriaal... ja, dan wil je naar binnen hoe dan ook. En of je nou een blauwe schouder overhoudt of een kapotte knie... je moet en zal naar binnen toe. En als je dan eenmaal binnenstaat, je weet dat je op dat moment niet meer gehoord of gezien wordt door mensen van buiten. Ja, dan uh, gaat je hart sneller kloppen. Want dan weet je, weet je, uh, als ik hier twee, drie uur mijn gang kan gaan, dan heb ik gewoon de foto's die ik wil. En het is een unieke locatie om vast te leggen. En uh, ja, met, met zo'n gevoel sta je binnen inderdaad stuiterend foto's te maken. In de hoop dat je alles uh, gefotografeerd hebt wat je kunt fotograferen. Ook omdat je weet, je komt hier niet terug. Je gaat er eigenlijk vanuit dat je maar één kans hebt om alle beelden te schieten die je wilt schieten. En uh, ja, dat is gewoon een magisch gevoel. Ja. Het is niet alleen het fotograferen, maar het is ook het avontuur er naartoe wat het zo speciaal maakt.
8: Dat avontuur zocht Marjolein Loppis als kind al op.
7: Bij ons achter in, in Nijmegen stond een oude broodfabriek... waar wij als kind altijd speelden. En er stond ook een verlaten auto op dat terrein. En ik denk dat dat gevoel een beetje terugkomt in, uh, in het, ja, je begeven op verboden gebied. Weet je, al die spanning van je weet dat het niet mag... maar niemand weet dat ik hier ben. En uh, wij vonden het destijds al spannend als we van die broodzakjes uh, tegenkwamen... op zo'n locatie die niet gebruikt werden. En dat waren voor ons de schatten van toen. Ja, en nu zijn het de plaatjes uh, die de schatten van nu zijn. Het idee voor een fotoproject over verlaten plekken... ontstond tijdens een vakantie in Griekenland. We reden op een brommertje door een dorpje heen... waar eigenlijk geen levende ziel meer te bekennen was... op een oud mannetje na wat over straat liep. En we waren wat door van die afgesloten luiken aan het, naar binnen aan het gluren. Want we hadden het idee dat daar niemand meer woonde. En uh, we raakten met dat mannetje aan de praat. Hij vertelde dat in de jaren 50, tijdens de babyboom... zijn er heel veel kinderen geboren in dat dorp. Er woonde iets van 2000 mensen of zo. Maar toen zij allemaal, die kinderen wat ouder werden en gingen studeren, zijn ze uit dat dorp getrokken, het vasteland opgegaan. En niet meer teruggekomen. Dus de ouders zijn achtergebleven in dat dorp. En als die stierven, kwamen de kinderen terug. Die sloten het huis af. En zo verdween uh, eigenlijk het leven uit het dorp. Ik geloof dat ze nu nog met 15 of 20 man in dat dorp wonen, waaronder hij met zijn zus. En uh, voor de rest is iedereen eigenlijk uh, overleden en uh, verdwenen. Ja. En toen dacht ik van nou. Weet je, als ik terug ben in Nederland, dan, dan wil ik hier gewoon echt mee verder. Want ik vond het gewoon fascinerend. Wat gebeurt er als de mensen inderdaad van de een op de andere dag verdwijnt. Nou, dan gaan we nog even verder. Oh, ja? deze foto is genomen in een verlaten pand in Italië aan het Lago Maggiore. En wat wel mooi is om te zien is uh, je kan doordat je het marmer zie je nog zitten, de traphekken ook en voor de rest is al het pleisterwerk eraf gevallen. Ja, je ziet nog wel wat voor grandeur zo'n pand gehad heeft toen het nog gebruikt werd. En hier zie je dat een deel van het plafond is ingestort. Ja, eeuwig zonde, maar een dankbaar onderwerp.
8: Ja, als je hier moet lopen lijkt me het ook wel spannend want er zijn allemaal
7: loszittende stenen en uh, het zou elk moment uh, in kunnen storten. Dat is waar. En uh, als je op zo'n locatie bent dan al je zenuwen en al je, je zintuigen staan op scherp. Omdat je elk kraakje en elk piepje wat je hoort, je weet dat je door een vloer heen kan zakken. En daarom ga je dit soort expedities, doe je nooit alleen. Je, ben, je hebt altijd iemand bij je dat als er iets gebeurt de ander om hulp kan, uh, kan roepen of wat dan ook. Want dit soort panden vind je niet uh, midden in een woonwijk. Dit vind je echt achteraf. En uh, omdat het uh, best wel gevaarlijk kan zijn, uh, moet je gewoon heel voorzichtig zijn op zo'n locatie. Dus uh, je let heel goed op waar je loopt. Nooit achteruit lopen zonder te kijken.
8: Dat het te gevaarlijk is om alleen de verlaten panden binnen te gaan, daarvoor ze tijdens een van haar eerste expedities.
7: Zo ben ik ooit een keer in een, uh, ben ik in een ziekenhuis geweest in Italië, van x-aantal uh, jaar geleden. En daar ging ik alleen heen. Ik had een vliegtuigticket geboekt, want ik wilde per se naar die locatie toe. En uh, het was februari, weet ik nog. En rond een uurtje of zes begon het te schemeren. Of vijf, zes, ergens, eind van de middag. Ik was er een uur of drie binnen geweest en heel veel foto's gemaakt. Maar het was een route van kruip door, sluit door. Een hek over, een uh, gang door, een andere deur door en weer door een ander gebouw. En toen stond ik uiteindelijk op de binnenplaats, een van de twee binnenplaatsen van dat gebouw. En ik, was, ik had het hele rondje gedaan. Ik had alle verdiepingen gehad. En op een gegeven moment was ik in een hoek bezig met mijn laatste foto van de dag. En op dat moment hoor ik iemand dezelfde route afleggen die ik net hè, een paar uur eerder genomen had. Dus ik wist dat het twee kanten op kon. Of die persoon kon mijn richting opkomen, of de andere kant op. En uh, wetende dat zo'n pand ver weg van de bewoner wereld staat, dat de muren ongeveer een meter dik zijn, dus ook al zou je gillen. Je bent toch een vrouw alleen. Uh, niemand zou je horen. Dus ik heb heel stilletjes mijn spullen ingepakt. Ik ben achter een kast gaan zitten. En ik heb 10-15 minuten gewacht. Gelukkig stierf de voetstappen de andere kant weg. En toen ben ik als een dolle uh, diezelfde route weer afgelegd. En over het hek heen en door dat gebouw heen. En uiteindelijk stond ik uh, met bonkende koppijn van de adrenaline uh, bij mijn auto. Op dolblij dat ik het terrein al was. En op dat moment besloot ik ook van ja, het is leuk om in je eentje op pad te gaan. Maar het is gewoon niet verstandig. En dat is een, een hotel, ook weer in België. Het staat al uh, jaren te koop. En wat je veel ziet bij hotels die leeg zijn komen te staan... is dat ze zijn ingehaald door de, uh, door de tijd. Uh, vroeger was het heel normaal dat er één uh, badruimte was... waar de hele verdieping gebruik van maakte. en Die zat dan aan het einde van de gang. Maar naarmate we nou ja, meer geld hadden en ook voor comfort wilden mensen gewoon hun eigen douche en badgelegenheid op de kamers hebben. En dit soort hotels die waren zo gebouwd dat de kamers vrij klein waren. Dus er was geen ruimte voor een douchecabine of wat dan ook. Dus op een gegeven moment wilden mensen niet meer in dit soort hotels slapen. En nou ja, goed, er werden nieuwe complexen uit de grond gestampt. En dan blijft zo'n locatie blijft gewoon achter. Als je rechts kijkt, dan heb je nog een uh, mooie serre met een glazen dak... waar waarschijnlijk gedineerd werd. Hier zie ik dan de pianist zitten bovenaan de trap. En uh, waar wij nu staan, zeg maar, de dansvloer. Tenminste, zo stel ik het me voor. Ik heb geen foto's gezien van, uh, van 100 jaar geleden. Nee, ja, maar Er staat nog een piano en er staat nog een stoel voor de piano. Dus je zou dus ook kunnen gaan zitten en spelen. Ja, ik weet niet of je er nog geluid uit krijgt, maar in principe wel, ja. En je ziet ook de lampen nog hangen. En dat maakt het ook wel. natuurlijk ze hangen op half zeven. Maar het geeft wel weer hoe het er ooit uitgezien moet hebben. Ja, voor mij zijn dit hele dankbare onderwerpen. Want je kan je eigen verhaal ervan maken. Weet je, wel. je ziet een, een afbeelding waarvan je het niet helemaal kan plaatsen waar het is. Maar je verzint gewoon zelf je, je verhaal. Al de panden die je, die je ook hier ziet. Het zijn allemaal pre-internet dat ze leeg zijn komen te staan. Weet je, het is niet zo dat je even googelt van oh dat is dat geweest destijds. Nee dit is leeg komen te staan misschien in de jaren 80, jaren 70, vorige eeuw. Het verhaal moet je erbij verzinnen. Of je doet dat aan de hand van paparazzi die je vindt. Maar ik ben me dus documenten tegengekomen. Testamenten uit de jaren. 60, haarlokjes van kinderen die nog uh, in een bakje liggen. Kunstgebitten. Dus weet je, aan de hand van de objecten die je vindt... Uh, kan je vaak wel een invulling geven aan uh, wat zo'n pand voor functie moet hebben gehad. Dat je dan denkt, van, hoe kan iemand dat hebben achtergelaten? Die haarlokjes, maar ook de kinderschoentjes. Weet je, van toen de kinderen een half jaar of één jaar waren. Weet je, en dat dat allemaal achtergebleven is. Familiefotoalbums. Waar gewoon nou ja, het hele gezin nog in staat. Foto's die in de gang hangen met het hele gezin. Gewoon dat je soms wel eens afvraagt van, weet je, natuurlijk, we zijn allemaal sterfelijk. En uh, uiteindelijk hopen we misschien een indruk te hebben achtergelaten als we gestorven zijn. Maar aan de andere kant, uh, dat hebben deze mensen ook allemaal gedacht. En alles wat voor hun ooit van heel veel waarde uh, was, is achtergebleven en verdwijnt straks met de stort. En het is niet meer. En niemand weet dat die mensen ooit geleefd hebben.
4: Een reportage van Adinda Akkermans in gesprek met fotograaf Marjolein Loppies. De tentoonstelling, die heet uh, After People. En die is nog te zien tot met 14 februari... in Galerie Patrice van der Horst in Wassenaar. We gaan uh, door naar de rubriek Open Kaart.
7: Open Kaart.
4: De formule is wellicht inmiddels bekend. Een bak vol met kaarten en op die kaarten staan uh, vragen. En de gast zelf die trekt een uh, vraag en zal daar ook op antwoord uh, geven. Jurre de Haan is dat. Beter bekend als Alkort Ai. Hij is uh, muzikant, singer, songwriter. Maakt uh, albums... Komend najaar verschijnt zijn derde album alweer. En hij heeft ook uh, muziek gemaakt voor een familievoorstelling Alice in Wonderland. Een voorstelling van het Maastheater Die is uh, momenteel te zien in alle hoeken van het land. Welkom Jurre de Haan. Ja, dankjewel. Vertel eerst even over, uh, over Alice in Wonderland. Want, want we kennen allemaal het stuk. Dan wel als tekenfilm, dan wel als boek, dan wel in een speelfilm of videoclip variant. Nu is het een theaterstuk. Wat heb jij gedaan... Uh, om daar muziek bij te maken?
9: Nou, ja, dat begon eigenlijk uh, in een vroeg stadium... Uh, dat ik, ik werkte al met uh, Monique Merks, de regisseuse, aan een andere voorstelling. Het is eigenlijk de derde voorstelling dat ik met haar uh, werk. En gedurende de, uh, de productie van de tweede, waar ik muziek voor schreef... zaten we in de trein terug en toen had ze het over Alice in Wonderland. En uh, nou, toen, zijn we, toen zijn we eigenlijk begonnen met praten daarover, over de sfeer. En, en, uh, uh, en nou, toen heb ik haar, haar verteld dat ik het wel graag wilde doen... En, uh, toen hebben we veel uh, gesprekken gehad met de scenarist, uh, of de schrijver, laten we zeggen. Uh, Jan Veldman, Monique en ik. Uh, om een beetje te kijken ja, hè, hoe we alle drie dat zagen. Of het een beetje, zodat we elkaar zo zouden beïnvloeden dat, nou ja, dat we niet allemaal langs elkaar heen zouden gaan werken.
4: Want je doet het vaker, hè? Muziek maken bij theatervoorstellingen. Dat, dat lijkt me wel heel leuk om te doen, omdat je het vaak dan ook live maakt, omdat dat theater toch iets anders is dan film, omdat het wat flexibeler is. Maar ja, ja. je maakt wel degelijk een, een, een soundtrack waar, waar ook een sfeer aan vast zit.
9: Uh, ja, um, zeker. Ik benader het wel een beetje, zoals bij film bijvoorbeeld. Alleen het is vaak uh, logger dan bij film. En bij film kun je gewoon even een scène duizend keer achter elkaar draaien... en dat helemaal fine-tunen thuis en... Uh, als je dat op een podium moet doen, dan moeten decorwissels moeten opnieuw ingestart worden. Acteurs moeten tekst fysiek nog een keer reproduceren en zo. Maar, uh, dus je dat, moet sneller werken. Al ja. Alleen heb ik wel eigenlijk gewoon eerst een uur muziek gemaakt. Nu, aan, aan de aanleiding van die gesprekken met Monique en, en Jan. Eh. Uh, um. Of eigenlijk heb ik eerst een liedje, dat liedje wat, wat, wat ik straks ook ga spelen... dat heb ik eigenlijk uh, heel vroeg al gemaakt... gebaseerd op een gedicht wat in het boek stond van Lewis Carroll. En toen heb ik dat liedje aan hun gepresenteerd... een keer tijdens een gesprek van... nou, ik heb al een liedje, ik weet niet of het iets is... maar hier, een liedje. En toen waren ze heel enthousiast. Toen zei Monique direct, oh, hier kan het mee beginnen en eindigen. En dat is heel fijn, want dan heb je een soort... als componist in ieder geval... dan heb je een begin en een einde... Ja, um, dus dat was al een soort van uh, nou ja, niet het halve werk, maar een, een fijne stap zodat ik wist, oké, okay, deze sfeer vinden zij passen en dan heb je een beetje zelfvertrouwen weer uitputten. en dan ga ik een beetje vanuit daar allerlei andere scènes verkennen vanuit datzelfde idioom
4: vanuit wat voor sfeer heb je gewerkt? want je kunt het heel dromerig zien je kunt het psychedelisch zien je kunt het ook zien als een, als een, als een machtmerrie er zijn eigenlijk heel veel manieren qua, qua ja. sfeer hoe je tegen, die, tegen dat stuk aan kunt kijken
9: nou, ik, ik heb ten eerste een soort tweedeling uh, gedacht. tussen een soort van de volwassen echte realiteit. de volwassen wereld. De, ja, de realiteit. Uh, dat speelt zich af. Dat, dat was een soort feest. Waar, waar allerlei volwassenen waren en Alice was. En dat heb ik, had ik me een beetje. Soort, als een beetje barok-tuttige. Uh, formele toestand, muzikaal dan. had ik me dat voorgesteld. En dan. Uh, contrasterend daarmee, uh, Wonderland, wat, wat inderdaad veel psychedelischer en dromeriger is. En uh, ja, freakier, ook gewoon, gewoon rare geluiden. Wel uh, elektronica, ik heb hele Casio-gitaar uit begin jaren 80 gekocht. En uh, ja, een beetje, beetje, beetje Atari-achtige sounds en zo, en die dan weer door delays en allerlei effecten. Maar goed, dat was een soort van begincontrast, dus een beetje tuttige barokke muziek en, en uh, ja, een beetje experimentele psychedelische popmuziek of zo. Ja.
4: Klinkt heel spannend. We gaan straks uh, luisteren naar een, een liedje dat je gaat spelen. Maar eerst uh, hier de bak met kaarten. Ik wil je vragen om, uh, om iets uh, te trekken, een van die kaarten. Het hoeft niet de voorste of de achter nee, te zijn, De voorste
9: maar... doe ik niet, want zie, ik zie al wat erop staat. Oh ja, dat, dat is, niet, dat is dat, niet spannend. Dat is niet spannend, dus ik pak dan deze. Geef ik hem aan jou? of moet ik...
4: Nee, lees maar voor lees wat erop staat.
9: Oh jemie, nee. Oh oh. Mag die nog terug? Nee? Nee, nee. jammer. Uh, ik wie... kan wel de vraag ontwijken, <laughs> gewoon als een politicus. Oh ja, precies. Nou ja, inderdaad. Wie zou minister-president moeten zijn? Is dat de vraag? Ja. Nou ja. Ja, ja god. Uh, ik was destijds wel een beetje droevig uh, dat het met Cohen allemaal niet zo uh, lekker uit de verf kwam. Die hele dat campagne eigenlijk... niet, de, de, de hele man in de politiek eigenlijk niet. Het, het, het was niet... Nou nee, ja, ik heb PvdA gestemd toen alleen omdat ik hoopte dat hij president zou worden. Of minister, ja. En dat mislukte. En dat werd hij niet. En toen, ja, dacht ik, ja. ja. Wie dan wel? Ja, ja wie dan wel? Ja, ik vond, ik vond het een, 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 een goede man.
4: Laten we het in abstractere zin, voor we het gaan hebben over, over wat je stemt... En, en welke politicus je goed vindt of niet. Met welke eigenschappen zou jij willen van een minister-president? Eigenlijk, wat zou jij verlangen van een vader des vaderlands?
9: Ja, uh, kijk, ik weet niet. Laat ik vooropstellen dat, dat politiek mijn minst ongemakkelijke, meest ongemakkelijke onderwerp is... om het over te hebben, want uh, ik heb daar... Uh, ik voel me daar zeer ongemakkelijk bij. Ik, voetballen vind ik makkelijker. Dan ben je gewoon, ik kom uit Groningen, dus ik ben voor FC Groningen. Politiek vind ik zo'n complex, uh, complex veld... dat ik het heel moeilijk vind om daar iets... zinnigs uh, over te zeggen. Maar uh, ik vond Cohen een, uh, 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 een goede kandidaat... Omdat ik, het een, omdat ik hem vertrouw als mens. Dat ik denk dat hij... Uh, dat hij uh, nou, laat ik één ding over zeggen. Dat hij, dat hij uh, met macht om kan gaan. Dat hij daar... Uh, uh, tegen bestand is. En ik denk dat veel mensen daar... Uh, nou ja, dat het een gevaarlijk ding is. Dus.
4: Heel veel mensen vergelijken het met een ander beroep. Die denken dan, stel dat het een autoverkoper was... zou ik dan een auto van hem kopen. Je, je kan ook zeggen, stel dat het de, de dokter van mijn kinderen was... of stel dat het mijn boekhouder was. Ik, ik vind dat ook wel een, een, een mooi iets. Zowel boekhouders en politici liggen al veel te dicht bij elkaar. Ja. Maar ja zou je hem in, in je tand laten boren... stel dat hij daar een opleiding voor had... Of, of, of kan die daar niet, is die, is die daar gewoon te gestoord voor? Nou ja, als je dat op een rij zet dan kom je denk ik uit op een ideale minister-president. Dat is iemand die je de boekhouding zou laten doen, de kinderen naar school brengen en in je kiest boren. Nou, er zit er geen één tussen die ik dat allemaal zou toevertrouwen. Nee. Wil je nog een kaart trekken? Ja, graag. <lacht>
9: oh ja, waarin ben je dwangmatig? Waarin ja.
4: ben je dwangmatig? En wanneer ben je dwangmatig, ja? Nou, ik ben volgens mij
9: ja, dwangmatig. Ik ben best wel een beetje een control freak, geloof ik. Ik denk dat ik dat een beetje. Nou ja, control freak is een beetje heftig gezegd. Maar uh, ik, uh, ik kan bijvoorbeeld heel dwangmatig 28 keer uh, uh, kruimeltjes van, van de keuken uh, van het keukenblad wegvegen, weet je wel, tijdens het koken al, bijvoorbeeld. Terwijl ik net zo goed alle schillen kan laten liggen tot de maaltijd bereid is en dan één keer zo heb...
4: Maar het is dan als een doorn in je oog. Je ziet dat in je ogen ook dat die kruimels daar niet horen en toch liggen. Ja, en dan kan ik daarna zo potjes op
9: tafel zetten... en dan moet dat allemaal om mijn bord heen gepositioneerd worden... In een, op een manier waarop ik denk, oké, okay, dan kan ik hier nu bij de koffie... en dan kan ze bij de pindaka. Het is een beetje autistisch lijkt het haast. En, uh, maar goed, dat is met muziek ook een beetje zo. Uh, dat, ik, uh, dat vormgeven van, uh, van een liedje of van een, van een soundtrack... of van uh, ja, de theatermuziek of zo... Uh, en dat ik daar wel van hou dat, dat, dat ik het prettig vind dat je daar controle over hebt. En dat je overal beslissingen over kan maken. En, uh, uh,
4: uh, Heb je rituelen ja. voor een optreden of, of als je een liedje aan het maken bent? Wanneer je er klaar voor bent of wanneer het goed genoeg is? Gaat het ook volgens dwangmatige patronen?
9: Nee, dat gaat meer op, intu op, intu op intuïtie wanneer het goed genoeg is. Je als, voelt het wel? Nou, als ik het wil zingen. Als ik het wil blijven zingen, dan is het goed genoeg denk ik. Of als ik het blijf, wil blijven horen... en als het me wat vaker het geval is... al eerder de strot uit gaat hangen... of ik wil het niet zingen of het voelt geforceerd... dan, uh, dan is het niet goed. Dan mik ik het weg. Ja, precies.
4: Trek nog een kaart. Hoe
9: ver rijken je ambities? Mm. Ja, hoe ver rijken mijn ambities? Ik weet niet. Het is mijn ambitie om iets moois te maken dat... Uh, ...schoonheid en troost biedt. En... Uh, uh, ...en uh, als je die ambitie... He ...of ja, ik weet niet... Uh, ...ik heb ooit een keer iemand horen zeggen... ...Robert Bresson zei dat... ...de Franse filmmaker... ...schoonheid is geen schoonheid als het niet nieuw is. Dus dat is denk ik een beetje... ...de ambitie, nog niet een beetje... ...dat is de ambitie, om elke keer weer iets... Uh, ...om elke keer... ...proberen schoonheid te maken... ...en dus iets nieuws te vinden, want anders... Uh,
4: nou, dat is al een ja. flinke ambitie. Nou, dat ja, is al, al, al geen bescheiden ambitie. Dat, dat rijkt al heel ver.
9: Nou, bescheiden, maar dat is toch, ik bedoel, het is dus logisch. Als je in de kunsten werkt, dan, dan lijkt me het logisch dat dat... Uh,
4: Heb je ook wereldse ambities in, in de zin van de uitkomst? De zalen die je wil bespelen, uh, uh, platen die je wil verkopen, getallen? Nou, ik weet niet. Dat is allemaal een beetje
9: secundair. Ik vind het uh, eigenlijk uh, de grootste voldoening geven dat je iets... Dat je iets moois maakt. Wat, wat dus... Um, mm, ja, wat dus... Um, kan, waarvan ik vind dat het mag bestaan of zo. En dan... Uh, ik weet niet, daar heb ik de meest... Hoe zeg je dat? Diepe bevrediging van. En daarna, dat je daarna ermee de, ermee de boer op kan. En dus kan reizen ermee. En zalen kan bespelen. En mensen kunt raken en zo. Dat is ook uh, heel leuk. Uh, maar ligt niet zo, daar ben ik niet zo op gefocust of zo. Het is, ik vind het al zo moeilijk om... één om keer per paar jaar... Uh, uh, elf goede liedjes te maken. Dat ik uh, me niet echt kan veroorloven... Dan, uh, om al te veel bezig te zijn met... Uh, dat ik Paradiso wil uitverkopen of zo.
4: Het nieuwe album komt er ook aan... Hè? komend najaar. Dat, uh... Ja. ja. Trek nog een kaart. Trek nog ja. een kaart.
9: Wat is het grootste offer... dat je voor je werk bracht...
4: Ja, het klinkt alsof je wel veel opzij hebt moeten zetten... in de loop der jaren, als je de lat zo hoog legt. En als het een worsteling is om elke keer elf liedjes... die aan je eigen standaard voldoen af te leveren... dan moet je daar andere dingen voor hebben laten schieten. Ja. Ik weet het niet. Een offer. Um, mm,
9: ja, ik weet niet. Kijk, het is wel zo dat, uh, dat afzondering alleen zijn voor mij wel een soort voorwaarde is, denk ik, om iets te kunnen maken. Want ik geneer me anders als er iemand bij is.
4: Uh, dus iedereen moet opdonderen uit je huis als jij aan het werk bent... of, of uit je werkplek? Ja, eigenlijk wel, ja. Betekent dat ook dat je alleen moet leven? Of, of kan er dan nog wel in de, in de daluren een geliefde rondlopen?
9: Ja, nou, ik heb altijd het idee gehad dat dat uh, mogelijk moest zijn... al uh, was het in het verleden nog wel eens lastig, inderdaad. Dan heb ik wel vrij snel, als ik me uh, uh, niet vrij voelde... Uh, relaties beëindigd of zo. Omdat ik dacht, dit kan niet
4: de bedoeling zijn. Als iemand met de mattenkloppers thuis stond te wachten... of met een verwijtende doffe blik... van was je nou alweer aan het muziceren... of is dat liedje nou nog niet af? Ja,
9: zo banaal is het dan niet. hoor. Maar het is meer een soort gevoel van... dat ik graag met z'n tweeën alleen zou uh, willen kunnen zijn. Dus het voelt alsof je alleen bent... maar je bent eigenlijk met z'n tweeën. En zodra het echt voelt alsof er ja, iemand is... Dan, um, ja, dan, word ik daar, dan werd ik daar wel eens onrustig of ongemakkelijk van. Maar, um...
4: Zoals het ook fijn is als je, als je een lange autorit moet maken. En iemand rijdt mee. Dat het fijn is als je kunt zwijgen en samen naar de radio kunt luisteren. Terwijl er ook mensen zijn bij wie dat ongemakkelijk voelt. En je dan maar nou ja, de tijd moet doden met, met de conversatie. En dan is München ineens een heel stuk rijden.
9: Ja precies. Ja, ja, ja. Daar word je doodmoe van.
4: Ja ik snap dat wel. We doen nog één kaart. En dan is het mooi geweest. Oké. Okay. Wanneer is je werk gelukt? Ja, dat, dat zei je net eigenlijk al. Ik zei het net eigenlijk al een beetje. Ja. Kun, je, kun, je, kun je dat gevoel ook omschrijven? Wanneer je weet van, dit klopt. Ik heb, het is me nu gelukt, dit, dit liedje deugt.
9: Nou, ja, ik heb bijvoorbeeld mijn uh, laatste geslaagde liedje... waar ik dan, uh, hè, daar ben ik dan ook meestal het meest blij nog mee... omdat het meest recente uh, is. Ja, is <tosses> dat luister ik dan terug nadat we hadden opgenomen, de demo ervan... En um, er is een soort gevoel van, nou ja, het leven is een soort chaotische bende. Hè, waar, waar eigenlijk geen orde eh, in is of zo. Uh, en als ik een bepaald onderdeel van, dat, van het leven weet te vangen in een liedje en in een tekst. Dan is het een beetje zo alsof er een soort tijdelijke orde, uh, uh, weet ik veel, poëtische orde of zo is. Uh, en dat is een beetje alsof je een soort... Klein beetje miniatuurgod spelen zo.
4: Uh, en, dat, en dat. Dat voelt, je even orde hebt gemaakt in dat chaotische universum, omdat dat één ding klopt of in balans is. Ja, dat je iets
9: waars, iets moois, iets troostends hebt gezegd over, uh, ja, over een ding dat eigenlijk uh, hè, niet uh, sluitend valt te beschrijven. Maar dat het, voor dat moment lijkt het even zo alsof het, um, alsof het even gelukt is. En alsof het, alsof het even. Lucide is of zo. En dat, uh, dat geeft me zo'n gevoel van... Ja, ik weet niet. Een uh, beetje troost aan mezelf ook, laat me zeggen. Dat is misschien ook wel de reden waarom, waarom, waarom ik ben gaan zingen of zo. Om, om...
4: En als een liedje echt klopt, een, een liedje van, van, van wie dan ook... Dan is het alsof dat liedje er altijd al had moeten zijn. Alsof dat liedje ook niet op een andere manier had kunnen gaan. Alsof dat liedje ook niet, niet had kunnen bestaan... Dan lijkt het gewoon deel uit te maken van, van, van de schepping of de oerknal op de een of andere manier. Dat vind ik altijd zo wonderlijk.
9: Ja, nee, er komt inderdaad een, 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 een stortvloed romantiek over je heen dan. Hè? Ja.
4: ja, het is wel zo. Ik wil je vragen om je gitaar te pakken en uh, een stuk te spelen. Ja,
9: ik doe, ik doe even mijn koptelefoon aan. Hoe heet het liedje dat je gaat doen? Het liedje heet zoals het gedicht uh, wat aan het einde van uh, Alice in Wonderland... Uh, gedrukt staat, um, gedicht van Lewis Carroll, dus het heet uh, A Boat Beneath a Sunny Sky
4: Ga je gang
10: Boat Beneath a Sunny Sky Lingering on Dreamily in an evening of July Children three Nestle near a garage. Willing ear, please a simple tale to hear. Long spilled, that sunny sky echoes fate. Memories die, autumn frosts have slain July. Don't wanna see you later. See you later. Wanna see you now. Keep you exactly as you are. Don't wanna see you later. Wanna see you now. you are Still she haunts me phantom wise, Alice moving under skies, never seen by waking eyes Children yet the till they hear eager eye willing ear lovingly shall nestle so near In a wonderland they lie Dreaming as the days go by Dreaming as the summers die Ever drifting down the stream A boat beneath the sunny sky Lingering on dreamily In an evening of July Children three that nestle near eager eyes Willing, yeah, lovingly shall nestle so near. Don't wanna see you later See you later Wanna see you now Keep you exactly as you are Don't wanna see you later Wanna see you now Keep you exactly as you are the days go by Dreaming as the summer's die Ever drifting down the stream In a wonderland may lie Dreaming as the days go by Dreaming as the summer's die Ever drifting
4: Above Beneath a Sunny Sky, een gedicht van Lewis Carroll op muziek gezet door uh, Alcott Ai. wel. dankjewel. En, uh, leuk dat je, dat je hier was. De, de voorstelling die is nog uh, op heel veel plekken te zien van het Maastheater Alice in Wonderland. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Hij is inmiddels uh, 73. Dit is een van zijn uh, mooie stukken uit 1968. Touch Mahal met Easy Rider. Uit 1968, Easy Rider. Nooit meer slapen. Herman Brood is al een flinke poos overleden. 2001 was het. En het, uh, toch was hij ineens heel erg weer in het, in het nieuws. Want uh, nou ja, waar je ook gaat of staat, de naam Herman Brood viel te beluisteren. Nachtcorrespondent Tom Klaassen. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met een tv-uitzending. Wat is er allemaal aan de hand?
1: Ja, dat, dat heeft inderdaad ook te maken met een tv-uitzending. Je hoefde de afgelopen week uh, uh, maar even naar de televisie te kijken... of aan Twitter te hangen of wat dan ook. Of de naam Herman Brood die zong rond. En dat begon een beetje onaangenaam uh, vorige week... met uh, die VARA-tv-uitzending waarin uh, de ex-manager van Herman Brood... Koos van Dijk, die zien dat hij uh, niet te bedonderd was... om uh, echtheidscertificaten af te geven voor uh, nep-broodschilderijen... Uh, en verzonden dan ook meteen maar een passende titel bij... en een verzekeringswaarde van 10.000 piek. Nou, dat is geen kattenpis. Ik heb het gezien, het leek ook net echt, moet ik zeggen... voor het ongetrainde oog. Gemaakt door de makers van Ramban
4: zelf... die, die verborgen ja, talenten bleken te hebben.
1: Met een spuitbussie en een verfrollen. Nou, zo makkelijk is het dus blijkbaar. Nou, Xandra Brood, die was op de televisie... die toonde zich in de media behoorlijk geschokt. Wist helemaal niks van die praktijken af. Nou goed, we hebben het allemaal kunnen zien. Maar laten we vooral niet vergeten... dat er nog heel veel andere Brooddingen aan de hand zijn bijzondere dingen. Dat komt van een groot gedeelte omdat uh, Herman Brood dit jaar 70 zou zijn geworden. Er is bijvoorbeeld een tentoonstelling in uh, Amstelveen van Nooit Vertoond Werk. En Xandra Boot kwam afgelopen week op de proppen met een heus boek. Rock'n'Roll Widow, haar eigen verhaal. Opgetekend samen met journalist Rutger Vaal.
4: Een boek van iemand die, die Herman Brood echt goed heeft, uh, heeft gekend... Dat, dat, dat belooft misschien toch wel een opzienbarend inzicht in, in de man, die toch jarenlang een, een fenomeen en icoon was in Nederland.
1: Nogal ja. Ik had Xandra vanmiddag aan de telefoon en ze zei: Ja, mannen die gaan altijd aan de haal met het verhaal van Herman Brood. En daardoor wordt alles wat je ziet en hoort over hem altijd een enorm seks, drugs en rock'n'roll verhaal. Maar Brood was natuurlijk uiteindelijk gewoon ook een. Nou ja, tot op zekere hoogte een huisvader. En haar verhaal kent al die gebruikelijke hoogte- en dieptepunten. die bij een leven in de rock'n'roll horen.
2: Nou ja, natuurlijk, dat zijn vreemdgang is natuurlijk toch echt funest geweest. Voor, uh, dat is natuurlijk absoluut helemaal niet leuk. En ik heb hem toen ook inderdaad, toen uh, er een keer iets was. toen heb ik ook echt drie. Ja, duidelijk gezegd dat het toch beter is als hij niet atelier ging wonen. Dat is eigenlijk toen ik een heel groot zoutvat naar zijn hoofd gooide die nog jaren later nog uh, vrouw dienst deed bij ons. Zo'n hele grote, van zo'n cafetaria, ja, met zo'n hele grote deuk er toen in. Het <lacht> is dus goed dat ik gemist had, anders was hij helemaal broodgedood door zoutvat.
4: Ja, nou ja, seks, drugs, rol, zei je. Dat vreemd gaan. Dat, dat schaar ik dan toch maar onder seks. <lacht> wat, uh, wat heb je nog meer?
1: Uh... Nou ja, kijk, dat is, dus, uh, dat is dus een beetje wat je verwacht... van zo'n onverbetelijke verbruiker, van van alles en nog wat. Maar je... Leest in het boek van Xandra ook over een liefdevolle, schattige Herman Brood. Dat is een kant die volgens Xandra onderbelicht was gebleven. En die heeft ze in alle eerlijkheid willen laten zien. En daardoor kom je dus verder achter de voordeur dan ooit. Want met de camera erbij deed Brood graag uh, een dansje extra. Maar thuis maakte hij eigenlijk helemaal geen show.
2: Nee, daar kon hij ook Rustig zitten tekenen. Of dan inderdaad, dat komt steeds voor. Dat hij heel graag spelletjes speelde. Uh, ja, wat voor hoe die de biefstuk bakt, zeg maar... dat die plat geslagen moest worden... en dat alles het vuur hoog... totdat bijna het brandalarm afgaat... dat hij denkt, het biefstuk is klaar. Dat soort... Uh... Dus thuis was het wel echt een andere man. En uh, ja, voor met duplo spelen... en die kinderen steeds overal mee naar toenemen.
4: Dat vind ik interessant aan, aan het genre rock'n'roll biografie. Of, of memoires in de rock'n'roll. Eerst bouwen mensen een imago op van iemand als een rock'n'roll. God, seks, drugs, rock'n'roll. Om ja. dat vervolgens weer te deconstrueren. En dan weet je dus dat Bill Wyman metaaldetectoren spaart. En boos wordt als hij zijn bloemen niet kan declareren. Ja. En, en dat... Uh, Freddie Mercury heel erg dol was op zijn katten... en die uren en uren kon borstelen... en dat Herman Brood dus met Duplo speelde.
1: Zo is het maar net, ja. ja. En die menselijke kant van de, van de rock'n'roll junkie... die zit dus inderdaad heel leuk in dat boek. Uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal Eikels en Herman Brood ook. En... Ja. ja, wat wij zeggen?
4: Nou, exact dat. Dat, dat. dat hij dus gewoon een beetje was zoals de rest.
1: Precies. En uh, de, de boek, dat boek doet blijkbaar iets met mensen. Het is namelijk pas een week uit en het is nu al aan een tweede druk toe. Uh, maar voor de liefhebbers van de seks, drugs en rock'n'roll kant van de carrière van brood is er ook iets. Xandra noemde het leven van Herman Brood... al een soort jongensdroom. En de romantische kanten van dat bestaan... die komen ruimschoots aan bod in de voorstelling Shea Brood. Dat is een soort musical die geen musical is. Althans, Jan Rot en Victor Leu en een aantal makers... die uh, willen het absoluut geen musical noemen. Rock roll spektakel noemt Jan Rot het. En uh, Victor Leu noemt het rocktheater. En in die voorstelling komt de gekte van Brood naar voren. Maar we zien hem ook... Zoeken. En het is geschreven door uh, Bart Chabot in samenwerking weer met Ganda en Lola Brood en Herman's zus Beppie. Het zwaartepunt ligt op de theaterprogramma's... die Brood samen met Deelde en Chabot maakte. En op de show die Brood vlak voor zijn dood nog in zijn eentje had willen
4: maken. Herman had het uh, theater ontdekt na een leven lang in de rock'n'roll. Dat uh, was op met Chil met en Bart. En, uh, en hij zei... God... I uh, iedereen zit op stoeltjes. En als je wat zegt, dan luistert iedereen. Dus je kan zeggen wat je wil. En uh, Herman was erg van het filosoferen altijd. Maar dat, dat kon hij hier ineens doen. Gewoon zijn uh, gedachten kwijt. Ik, ik vond het leuk, leukst altijd van die one-liners van hem. Van, uh, een onderbroek, dat houdt maar op. Of uh, Wat zie je poep, moet je witten. Dat, dat soort zinnetjes. Al dus Jan Rot, het moeilijke is met dit soort voorstellingen... dat het heel erg ervan afhangt of iemand goed de rol kan vertolken. We hebben allemaal ja. een beeld van Herman Brood, zeker de mensen die die nog hem hebben meegemaakt. Hoe, hoe, ga je dat, hoe gaan ze dat doen, hem, hem neerzetten? Hoe, hoe, uh...
1: nou, volgens Jan Rot is het voor een groot gedeelte afhankelijk van Stefan Rokenbrand, die brood speelt. En Victor Leu, de regisseur, die heeft zich maandenlang ingegraven... in allerlei anekdotes en allerlei verhalen over brood. En dat is inderdaad lastig, want het gaat dus om een veelkantige persoonlijkheid... en iemand die echt een clown was. Hè. Het was altijd... Showtime vorm, het mocht nooit saai zijn. En die leu, die kwam dus ook weer uit bij dat rustpunt van Brood, die vlak voor het einde van zijn leven. nog die ene one-man show maken wilde.
11: Ik wil eigenlijk uh, de, tegen de mensen uh, kunnen praten over. Uh, over de, de, de grote waarom-vragen van het leven. waarom zijn we hier, wat doen we hier, we weten niets. Uh, over liefde, wat dat, wat dat is. Uh, uh, is het mogelijk om de liefde die je voor je kind voelt. om, 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 dan, om uh, die onvoorwaardelijkheid te hebben met een partner? Uh, dat wilde hij. Maar het mag niet saai zijn.
1: Nou, en zo zie je dus: Broodie wilde aan het eind van zijn leven eigenlijk graag van dat eeuwige imago van knuffeljunk en rock'n'roll junkie af. En hij begon een beetje te denken, van: nou, straks is het voorbij... en dan is dit het allemaal geweest. En met die show wilde hij laten zien dat hij inhoud had... en serieus kon zijn zonder saai te worden. Dat is dus een beetje een, uh, een onderbelicht facet van zijn persoonlijkheid. En dat zie je ook terug in dat boek van Xandra. En uh, dat maakt brood dood, maar toch ook levend nu.
2: Hoe moet ik dat zeggen? Zijn het Leven was eigenlijk zelf al een beetje film dan. Fenomeen. Voor mij gewoon een fenomeen. Er zijn maar weinig mensen
4: die je
11: echt wijs, uh, ziet
4: lopen, uh, denkt, oeh, de hij geeft licht. Kunstenaar. Puur. Puur kunstenaar. Some say I'm suicidal with a sense of humor. Het uh, boek Rock and Roll Widow verschenen bij neigend van dit. Maar de voorstelling Shea Brood zal vanaf 2 februari te zien zijn... in Amsterdam in het De La Mar Theater... en in het Museum Jan van der Tocht in Amstelveen... is nooit eerder vertoond en... Uh, wel echt werk van Herman Brood te zien. En dat allemaal ter ere van de 70ste verjaardag van het fenomeen Herman Brood. Tom Klaassen, dankjewel. je nacht. Goeienacht. Goeienacht. En we gaan luisteren naar het stuk waarin dat citaat stond. Van Sam say I'm suicidal with a sense of humor. Hier is Herman Brood, 1979, Never Be Clever.
12: Fine. Got all I need plastic tea. A bucket full of speed and I'm cool in the heat. Could be little lady since I'm wasting her time. Got a head and a bullet. And I'm still making crime. And crying. people say I used to do better. I guess I'm gonna have to get myself together, but I never I'll I never be clever. Some say I'm suicidal with a sense of humor. Some say I'm freaking it all, trying to start rumors. Some people say that I won't less long. Find myself a home, settle down, write a song. But I love to hang around in black people's places. Fascinating, staring their faces. Holy mama, make me concentrate. got to write a song and I got to create. But I'm never alone. Never be clever. Fine. All I need, plastic deep, and full of speed, and I'm full of the heat. It could be a little late, it seems I wasting all my time. I don't want time, move back to crime. And people say I used to do better, so I guess I'm gonna have to get myself together, but I never. You know
4: Van Brood met Never Be Clever. Jan Baken is dichter en hij zal deze week elke nacht... een gedicht uitkiezen en voordragen. Een van zijn favorieten. onlangs verscheen van hemzelf de bundel Seizoensroddel. En het gedicht dat hij vannacht leest is van Jack Spicer. Een
11: gedicht van Jack Spicer... Een uh, dichter uit Amerika, bijzondere dichter... die aan te veel drankgebruik gestorven is. Leidde wel een heel uh, heftig leven. Uh, was ook homoseksueel, wat vanzelfsprekend in de tijd waar we het nu hebben... 50 jaar, 50 jaar, 60, toch wel heel erg de zelfkant betekende. Een bijzondere dichter die ook heel veel gebruik maakt... van de sferen en metaforen die ontleend zijn aan journalistiek, sport en uh, daarin een hele eigen toon heeft gevonden. Dit gedicht heet Sportleven en komt uit de bundel Language uit 1964. Lastig aan de vergelijking van een dichter met een radio... is dat radio's geen littekenweefsel ontwikkelen. De buizen branden door, of bij transistors, wat de meeste zielen zijn... de al dan niet vervangbare zenderschaal en batterijen maar nooit zoals die dronken vechtersbaas in de kroeg. De dichter neemt te veel berichten aan. Het recht van het oor dat hem in New Jersey vloerde. Het recht te zeggen dat hij zes ronden stand hield tegen een kampioen. Dan worden ze bierverkoper... of gaan bij een sportcommissie... of, als het littekenweefsel te zwaar is... laten ze in een kroeg zien waar de onzichtbare kampioenen hem wellicht niet geslagen hebben. Het zijn er veel. De dichter is een radio. De dichter is een leugenaar. De dichter is een radio die terugslaat. En die berichten, God zou ze nooit vervloeken... weten niet eens dat ze kampioenen zijn...
4: Het gedicht Sportleven van Jack Spicer. Uitgelezen en voorgedragen door Jan Baken. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen, dan zijn we er weer. En dan komt beeldend kunstenaar Jonas Staal langs. Hij. Uh is iemand die geëngageerde kunst maakt, politiek getint werk. Hij wordt door sommigen een radicaal denker genoemd... maar daar moet hij zelf niet zo heel veel van weten. En het woord activist zegt hem al helemaal niks. De New World Summit is door hem opgericht in 2012... en dat bouwt alternatieve parlementen voor stateloze organisaties... die uitgesloten zijn van democratieën in gebieden over de hele wereld, bijvoorbeeld in uh, Koerdisch Syrië. Dat morgen je nooit meer slapen, voor nu een hele goede nacht. En uh, ik hoop dat u morgen een leuke dag heeft en dan dat u weer gaat luisteren. En zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar uh, Top Radio... met Jurjen van den Berg. nacht.